0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mathildas Kirschkuchen. Wir sind heute unterwegs mit unseren Jungs in einem Krankenhaus. Und die Folge machen wir, weil eine meiner absoluten Lieblingscharakterinnen, Nebencharaktere heute das erste Mal auftaucht und die müssen wir natürlich einführen. Vom Krankenhaus geht es in die Zentrale an, Unfallstellen, Autoverwertungen. Wir haben selber fast einen Unfall und eine wundervolle Party. Dann diverse Fabrikgebäude. Und das war's dann auch schon. Wenn ihr jetzt schon wisst wo wir sind, dann wartet unser Intro ab und wir lösen es auf.
1: Von Mathildas Kirschbuhn.
0: Da habe ich echt so ein richtig warmes, wohliges Gefühl im Bauch gekriegt. Das ist geil.
1: Es ist wunderschön.
0: Und irgendwie schlecht.
1: Ähm, es wird nicht schön.
0: Weißt du, wir könnten das auf einer ganz sachlichen Ebene belassen, aber auch sie darauf wohl Menschen eine Runde holen können.
1: Hast du gerade deinen Popschutz abgeleckt? Alle Nicht-18-Jährigen schalten jetzt mal ab, <lacht> bevor das hier jetzt noch schlimmer wird. Moin.
0: Das war Björn, ich bin Ramona und auch Björn begrüßt euch natürlich zu unserem Podcast heute. Jetzt erzählt doch mal, wo sind wir wirklich?
1: Wir sind heute beim Giftigen Gockel, das ist Folge 47 aus dem Jahre 1990.
0: Auch schon so alt. Jo. Hört man der Klangqualität nicht mehr so an. Also die, die ganz ersten Folgen, die, die hören sich ja wirklich alt an und die kind, Kinder auch wirklich nach Kindern. Ich finde, hier haben wir schon ein bisschen den Klang von Erwachsenerinnen.
1: Ähm, das ist auch die eine besondere Folge. Das ist die allererste Hörspielfolge aus der Crimebuster-Ära. Aus der was? Die Crimebuster-Ära. Das okay, ist okay. Hatte sich der amerikanische Verlag damals so vorgestellt, dass die Jungs allmählich erwachsener werden. Deswegen ab dieser Folge haben sie dann auch alle Führerschein, alle ein Auto außer Justus. <lacht> ähm, ja, äh, si- sind generell ein bisschen erwachsener unterwegs, ähm, lösen immer noch Kriminalfälle, allerdings halt eher, äh, eher wirkliche Kriminalfälle und keine Mystery-Fälle. Also, es kommen jetzt nicht mehr großartig irgendwas an. Geistern, Werwölfen, Vampiren oder sonst irgendwas vor, sondern wirklich Verbrechen. Und äh, dieses Experiment vom Verlag ist so phänomenal gescheitert, dass zu dieser Crimebuster-Ära, glaube ich, nur 10, 15 Folgen gehören. Echt? Und sie dann wieder zum Alten zurückgekehrt sind mit, also dem, mit den mit dem oder mysteriö- mysteriösen Sachen.
0: Okay. Allgemein ja. wird
1: die Crimebuster-Ära auch als ganz, ganz schrecklich von, von fast allen Fans angesehen.
0: Also Ich, ich finde äh, den Punkt interessant, weil ich habe hier jetzt den Punkt gemerkt, wie sie alle Erwachsener geworden sind. Ja, aber diesen Rückschritt habe ich im Hören eigentlich nicht mehr mitgekriegt. Weißt du, welche Folgen ungefähr da abschotten? Oder welche, Was meinst du, welche die, zur Crimebuster-Ära ja? gehören?
1: Also es ist jetzt, ja gut, im Hörspiel halt Folge 47 und das geht so bis Folge 60 ungefähr. Okay. Und ab da hatten die Amis, glaube ich, nicht mehr allzu viel mit den Büchern zu tun und es ist dann zum, zum deutschen Triumvirat, äh, Triumvirat gegangen, André Minninger ähm, und die anderen beiden, wo mir gerade der Name nicht einfällt. <lacht> und wie gesagt, seitdem ist es mehr oder weniger sowieso ein deutsches Gut.
0: Okay. Da werde ich auf jeden Fall mal drauf hören. Interessante Nebeninfo. Ähm. Ist aber auch wirklich macht Sinn, weil wir ja heute auch die Protagonistin kennenlernen, die so dieses Erwachsenwerden am besten zeigt.
1: Du spielst ich. wahrscheinlich auf die Freundin von Peter an.
0: Das hätte ich jetzt noch nicht erwähnt.
1: Doch, das kannst du ruhig, weil nicht ein. Wir wissen das, ja? Mhm. Aber im Hörspiel. Gibt es nicht eine Anspielung doch. da Ja, gut, eine, weil Peter angeblich eifersüchtig ist. Ganz wobei genau. Peter einfach nur fragt, ja, woher kennst du den eigentlich? Oder ja. woher weißt du, wie der heißt? Und sie so, sei doch nicht so eifersüchtig! Yes, Was los yes, yes, mit yes. dir?
0: Bleib mal bei der Story. Ja, ist, ja komm, so wahr. Ja, ansonsten, schön.
1: es wird immer von ihrer Freundin Kelly geredet. Mhm. Ansonsten gibt es halt auch keine Anspielung daran, dass, dass die in irgendeiner romantischen Beziehung wären. Was natürlich wieder meine Lieblingstheorie befeuert, aber dazu kommen wir dann auch. Nein,
0: nein, nein. nein. Ich finde ich find wirklich, ähm, es ist ja der Anfang von den beiden. Und dass die in einer Freundschaft mit allen drei ähm, angefangen hat, finde ich ein schönes Bild. Vor allem, weil sie in der Folge, ja, dieses, ähm, diese Andeutung kommt Und da gehe ich auch davon aus, dass die so gewollt ist. Andererseits redet sie aber auch sehr, sehr viel äh, nur mit Justus, weil der halt auch immer ans Telefon geht, aber man merkt, dass sie eben sehr gut mit allen zurechtkommt. Und das, finde ich, zeichnet sie auch als eine der Freundinnen aus, weil die anderen doch eher auf ihren Mann bezogen sind, natürlich auch mit den Mädels zu tun haben, auch äh, dynamisch in der Gruppe sind, aber Kelly an sich hat eine ganz andere unterstützende Funktion. Und Kelly
1: ist ja auch die Einzige, die bis heute immer noch mit Peter zusammen
0: ist. Ja, ganz genau. Alles andere hat sich ja dann irgendwann mal in Luft aufgelöst. Ja, in, in
1: den Büchern haben sie schon, also Bob ist ja sowieso später hier sowieso der, der Chicks Terminator <lacht> überhaupt. Justus, äh, kommen wir noch mal irgendwann zu. Und Peter ist ja der Einzige, der tatsächlich zumindest offiziell mit ja, Kelly zusammen zumindest ist. Offiziell, zumindest aber offiziell. Aber zu
0: Theorie, das ist auch nur eine Fantheorie, kommen wir später noch. Ja, jetzt... Ähm und in
1: den Hörspielen kommt Kelly ja auch nicht mehr vor, so wirklich. Nicht also mehr sie oft. darf vielleicht noch mal ab und zu einen Satz sagen, um einen Fall loszutreten. Aber an sich, es ist wohl so, dass die Fans alle gefordert haben, dass die Freundin weg rationalisiert werden soll, weil keiner Bock auf die Freundin Das waren Hatte, die männlichen Fans. Ja, was ich nicht verstehe, weil, aber das hörst du ja auch, wir hören ja auch andere Podcasts, äh, im Grunde jeder regt sich, jeder will die Freundin wieder haben, weil ja. es war irgendwie ein neues Element, das war cool.
0: Und wie gesagt, äh, Kelly hat auch wirklich viel gedreht bei denen. Also die die hat wirklich viel unterstützt. Die war teilweise dabei in in gefährlichen Situationen. Wenn wir zum Beispiel ähm, die Automafia nehmen, wo Kelly äh, den, was, Jaguar, Porsche, was auch immer, ihres Vaters mit eingesetzt hat und selbst mitgefahren ist, sich selber in Gefahr gebracht hat. Ich finde einfach, ähm, die haben doch ein schönes Element reingebracht. Natürlich,
1: das ist ein ein schönes Element. Wir wissen ja Ja, auch seit Folge 2, dass äh, Kopulation in den drei Fragezeichen auch existiert? Zwar <lacht> äh, eher Vol- als Folge Zuschauer?
0: Zwei, Folge zwei von uns, nicht Folge 2 der drei Fragezeichen. Was war Folge
1: zwei? Phantomsee, ne? Ja. Ja, da waren sie noch sehr jung. <lacht> waren Mir sie ist okay. Noch sehr jung. Ja. Also Bob wahrscheinlich schon das, aber man, man hört es zumindest nicht. Ja, aber, aber wollen wir vielleicht jetzt eher mal ja. la- äh, loslegen? Wollte wir wir, schon wir quatschen schon wieder viel sagen. zu lang.
0: <lacht> ganz genau. Also wir fangen an, wir besuchen unsere Freundin Kelly. Im Wieso bin ich heute bei wir? Also die Jungs besuchen ihre Freundin Kelly im Krankenhaus und wollen gerade gehen, weil sie ganz unsanft von der Krankenschwester rausgeschickt werden. Wissen wir
1: eigentlich, warum Kelly im Krankenhaus liegt?
0: Nein. Ich bin nicht erwähnt, nicht. ne? Ich glaube nicht. Nee, okay. nicht. Ich
1: dachte nur, ich habe es vielleicht überhört.
0: Nicht, nee, ich wüsste nämlich auch nicht.
1: Ja. Auf jeden Fall, als äh, sie sich von Kelly verabschieden, wird jemand Neues in, den, in das Krankenzimmer gefahren. Und jetzt geht's bei mir schon los mit. Und zwar, mit, <lacht> ja, und genau. zwar wird Julia reingefahren. Nicht Julia oder Juju oder Jules, nein, Julia. Ja, gut, in das Kalifornien. Ist ja, das ist eingedeutscht. Sie werden dann rausgeschmissen von Schwester Elisabeth. Ja. Es geht halt, es geht die ganze Zeit so weiter. Julia, Schwester Elisabeth. Ich glaube, ich werde für den Rest der Folge auch einfach nur noch Peter sagen. weil <lacht> Ist ja jetzt offiziell so, dass die das halt deutsche Aussprache deutsches. nehmen. Deswegen. Ja. Justus, Peter und Bob ähm, gehen auf den Flur, weil sie rausgeschmissen wurden. Nein, laufen. das Geile
0: finde ich ja auch noch, als die Julia äh, ins Zimmer geschoben wird, was geht... Justus, an, wie die heißt, der nimmt die Patienten ab. <lacht> ja, stimmt. Einfach
1: mal, warum, du, warum nicht? Justus, gar kein Problem, gönn dir.
0: Ja, ich möchte wissen, wer das, das sagt. Er auch noch so,
1: schon, du, was machst du da? Sie halten ihn aber auch nicht ab oder so, ne?
0: Der lässt sich, ganz ehrlich, die haben fast 50 Folgen äh, Justus' Erfahrung. Der hätte sich auch nicht ab, abbringen lassen. Das fand ich so Ja, aber der Versuch zählt ja vielleicht. Und dann sagt er, oh, kenn ich nicht. Ja, nein, warum sollst, du auch eine random, warum sollst du auch eine random Person kennen, die da gerade reingeschoben worden ist? Weißt du wirklich, und das ist so Nase naseweiß, das ist so wie der
1: ja, Justus. Also, also Justus hat sowieso noch so ein in der Folge, ja, das ist ganz gut. Äh, auf jeden Fall treffen sie dann Big Barney Crown, den Chicken King, der der Papa von Julia ist.
0: Oh, und jetzt wissen sie es ja. Oh ja, den kennen sie, weil der viel Werbung macht. Und da ist der nächste Bitch-Move von Justus. <lacht> oh, schon drin. Sogar,
1: vor allem, er macht Werbung. Ey. Ach, ihr, kon- ihr, ihr habt die Leute, ihr, ihr habt die Freundin besucht, oder eure Freundin besucht, die im gleichen Krankenzimmer wie meine Tochter liebt. Hier, nehmt doch ein paar Gutscheine.
0: Ja, voll geil. Ich finde es ich richtig nett. Ähm, vor allem, er lobt ja auch Justus für seine Fülligkeit. <lacht> geil. Äh, ich finde es nett, dass der das Ding gibt, weil die helfen, dem das Zimmer zu finden. Und er ist ja richtig, wirklich. Und man hört es an seiner Stimme, er hat Angst um seine Tochter, möchte wissen, wo ja, das die, Zimmer die, ist. Ja,
1: die, die schauspielerische Leistung von der Stimme ist richtig gut. Ja, also eben. Ba- Big Barney Crown als auch als ganzer Charakter gefällt er mir sehr gut.
0: Ja, also der ist wirklich der ist auch sehr expressionistisch, gut, gut gespielt und dann helfen die Jungs ihm, kriegen dafür Gutscheine geschenkt.
1: So, und was macht, möchtest du oder darf ich? Du darfst. <lacht> Justus ist nämlich gerade auf einer Wassermelon-Diät. Und was macht er? Er kriegt zwei Gutscheine in die Hand gedrückt für drei Fragezeichen, wovon einer eine Diät hat. Was macht ein normaler Mensch, Ramona? (lacht)
0: Ähm, Ich hätte einen davon, beziehungsweise ich hätte wahrscheinlich beide einen Peter gegeben. Ähm, Wo ist denn Bob eigentlich?
1: Bob ist gerade verhindert.
0: Ich hätte einfach beide Peter gegeben. Bob ist ja nicht mit dem Krankenhaus und Peter hätte wahrscheinlich eh Bob mitgenommen. Ja.
1: Aber ja. was macht Justus?
0: Der zerreißt diese Gutscheine. <lacht> ich bin auf die
1: Ich krieg nichts zu fressen, also ihr auch nicht. Das ist so ein, das ist so ein Arsch, Justus.
0: ey. Ernsthaft, dein Ernst.
1: Es, es ist wirklich wunderschön, also.
0: Ja, ich habe es letzte Folge schon erwähnt, ich habe ihn früher geliebt, aber umso öfter man das hört. Ja, vor allem, er haut so nachher
1: ab, ab in der Mitte der Folge nochmal so einen Klopper raus, ja, der wo hat ich mir echt denke, ey, was bist du eigentlich für ein Assi, ey.
0: Ganz genau. Auf jeden Fall zerreißt er diese, diese Gutscheine und Peter beschwert sich natürlich so wie wir drüber, ja, logisch. Jeder normale ja. Mensch. Aber Justus ist auf die Diät und muss jede Zwischenmahlzeit mit einer Wassermelone. Ähm,
1: mit einem Stück Wassermelone, eine ja. ganze wird es wahrscheinlich auch schon wieder rausreißen, aber.
0: Nee, Wassermelone ist äh, das Obst, das mehr Kalorien verbraucht beim Essen, als es hat.
1: Vor allem, wir wissen ja auch gar nicht, wie viel Zwischenmahlzeiten Justus denn tatsächlich am Tag ist.
0: Ja, ich will es gar nicht wissen. Der ist wahrscheinlich mehr Zwischenmahlzeiten als äh, ich.
1: Also Thema Essen ist bei der Folge sowieso so ein bisschen... Äh Seltsam, finde ja, ich. Ja,
0: nicht nur seltsam, auch ähm, was man als gutes Essen bezeichnet oder ähnliches. Aber da kommen wir, kommen wir an den entsprechenden Stellen
1: dazu. Auf jeden Fall, die drei Frage nee, zwei Fragezeichen sind dann am nächsten Tag in der Zentrale. Da ist äh, Bobo dann auch wieder dabei. Und Kelly ruft an. Was erzählt Kelly uns?
0: Kelly ist komplett aufgelöst, ähm, sagt, dass Julia Crown jetzt schläft und ist komplett ähm, verwirrt, die sagt, die Julia, die redet die ganze Zeit im Schlaf, die sagt ständig, ähm, Millionen werden sterben. Millionen werden sterben. Und er
1: vergiftet die Hähnchen.
0: Und er vergiftet die Hähnchen. Und ähm, Justus versucht sie aufzumuntern. Ja, natürlich. Boah, was
1: ersta- so- erstaunlich gut funktioniert. Also Justus sagt zwei <lacht> Sätze, okay, jetzt kann ich schlafen.
0: Nee, nein, 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 nein. Justus versucht sie erstmal aufzumuntern, indem er sagt, solche Fieberträume sind normal. Dann sagt sie aber, nein, nein, das hört sich nicht nach einem Fiebertraum an. Sie weiß ganz genau, was sie da sagt. Und dann funktioniert es eben, dass Justus sagt, okay, wir kümmern uns drum. Und erst dann kann sie schlafen, weil sie dann doch wirklich ein Vertrauen in die drei Jungs hat. Und das ist das, was ich meine. Sie redet mit Justus, sie sagt nicht, nö, sie möchte jetzt Peter haben, sondern sie hatte diese Vertrauensbasis zu allen drei Jungs redet mit denen, vertraut sich ihnen an und vertraut auch, dass sie es regeln werden. Und deswegen kann sie schlafen.
1: Genau, und da ist noch ein Detail, worüber ich gerne reden würde. Mhm. Ähm, Peter verdächtigt sofort Big Barney, dass er äh, die Hähnchen vergiftet, und sagt, toll, jetzt vergiftet er auch meinen Lieblingssnack. Ist für Peter ein halbes Hähnchen ein Snack? (lacht) Also Justus traue ich das zu, aber Peter Gut, der ist Sportler, der braucht halt Proteine, Eiweiß und alles, aber wie, wieso ist ein halbes Hähnchen, oder in welcher Welt ist ein halbes Hähnchen ein Snack?
0: Nein, nein, der, der, der Big, Bra, Big Barney macht ja auch, ähm, wahrscheinlich Chicken Wings macht er wahrscheinlich, der macht diese Hühnerbrüste. Wo man ja, bis zu dem hören, Zeitpunkt wird in panierten. der Folge immer nur von
1: Grillhähnchen geredet.
0: Ja, aber verschiedene Grillhähnchen. Der hat ja auch es die gibt ja auch kleine Grillhähnchen, ja. Nee, der hat ja auch panierte Brüstchen zum Beispiel und so. Das Sachen. weiß man zu dem Zeitpunkt
1: aber noch nicht. Ja, also man, Peter, Peter, Peter weiß es. Äh, <lacht> trotzdem, wenn Zeit in der Kraft, <lacht> das ist auch, aber auch kein Snack. Finde ich. also ein Hühnerbrüstchen. Ja, wo kriegst das du denn ein nicht. einzelnes Hühnerbrüstchen her?
0: Ja, halt so ein kleines Bucket vom. KFC. Ja, bitte nicht essen, so ein Scheiß. Aber ja, wäre möglich. Wäre ein Snack.
1: Äh, ich, also, nee. Also, das also, du davon Ich gehe in, in der ganzen gegangen. Folge davon aus, dass, außer nachher bei den. Äh Big Tasty Dingern da, wie hießen die denn?
0: Trippin Chicken. Trippin Chicken.
1: Das sagt einfach generell mal von halbem Hähnchen oder halbem Brathähnchen geschnackt wird?
0: Nee, m-m, das wäre ja auch viel zu einfach. Nee, das ist, das ist in Amerika eh diese Kultur mit diesen ganzen Chicken Dingern, Plucking Bells und so was du aus den Spielen kennst und alles. Das ist alles diese diese gemischten
1: Boxen und so ein Zeug. Das na, na, gut. Ist, ich glaube, ich, glaub ich, ich, ich ich fand's auf jeden Fall bemerkenswert. <lacht>
0: Ich glaube nicht, dass diese, die diese Buden haben mit diesen halben Hähnchen, wo sich dann drehen. Haben wir nicht. Oder haben die nicht. Haben wir. Ich glaube, das gehört da gar nicht so dazu.
1: Ja, das weiß ich nicht. Genau, die so, so diese Stände. Also und Unsere Traf- beiden Hörer aus Amerika, aus Oregon und Virginia. Könnt ihr uns mal irgendwie die, das zukommen lassen?
0: Ist, ist eigentlich eine geile Idee. Also wenn ihr die Folgen weiterverfolgt. Wir kennen uns mit der amerikanischen Kultur jetzt wirklich nicht so aus. Ihr seid da wahrscheinlich schon eine Weile länger. Sagt mal Bescheid. Was ist da ein, äh, ein Chicken Snack? Für,
1: äh, für Peter. Peter, für Peter, Entschuldigung. Für Peter. Ähm, wir sind im Krankenhaus. Ähm, die drei Fragezeichen fragen jetzt erstmal Kelly, wer da zu Besuch war. Und das Thema Aussprache geht weiter. Ganz es, genau. Es Und war erstmal, Big Barney war da, alles okay. Mhm. Es war Maria Gonzalez da, völlig okay. Es war Mr. Sweetness da, völlig okay. Nein! Und Scene Fellows.
0: Lass uns bitte über Mr. Sweetness reden.
1: Nee, ich möchte jetzt erst über Scene Fellows reden. Dann
0: reden wir danach über Mr. Sweetness. Wie viel
1: wollen wir wetten, dass Scene Fellows eigentlich Sean äh, Fellows heißt? S-E-A-N. Ich würde mit dir wetten, dass im Skript Sean Fellows steht. Ich habe die ganze
0: Zeit gedacht, was ist das für ein Name, aber das macht absolut Sinn. Ja. Wirklich. Und das Geile ist ja in dieser Folge, ich habe mir die ganzen Namen ja aufgeschrieben von allen Leuten. Ich kann ja die Hälfte gar nicht aufschreiben, weil das keine Ahnung, was für Namen sind. Also wirklich, eben Scene Fellows konnte ich mir jetzt nicht erklären, aber Sean macht
1: Sean macht halt auch Sinn, vor allen Dingen mit der Schreibweise. Ja,
0: Scene ist Sean, ja. Das ist aber auch Das sind sie nicht bei, bei, bei Harry Potter. In Hagrid's Hütte machen sie sich auch jedes Mal über Sean lustig.
1: Wer ist denn da Sean?
0: Äh, nee, Siemens. Simis ist es. Okay, ich bin abgetrifft. Siemens, ja. Siemens, äh, ja, aber Sie- gleiches Siemens, Prinzip. Siemens, was, was sagen Sie denn? Siemens finde Auf jeden Fall geil. Äh, genauso, genauso ein Scheiß hier. Sean, ja, natürlich. Was ja. sonst?
1: So, und jetzt können wir. Und es kam auch noch Blumen von Michael Agenti. Ja, das ist von der von Chico Aus- Bello. Bello. Genau. So, und jetzt darfst du über Mr. Sweetness
0: reden. Also, Mr. Sweetness heißt natürlich nicht Mr. Sweetness, sondern den Namen hat Kelly ihm gegeben. Warum? Das ist ein großgewachsener Mann. Mit Militäroutfit. Militärautfit. Sweet. Ja. Ganz, <lacht> ganz genau. Warum? Warum, Mr. Sweetness? Was, was zeichnet ihn aus? Süßes vielleicht, Gesicht vielleicht, oder so.
1: Vielleicht steht Kelly Und? halt so ein bisschen auf dem Militärboy.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn, wenn sie sagt so, äh, Scene Fellows. <lacht> ja. Ich kriege das, ich krieg das Wort jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Scene Fellows, ja. Ähm, war da. Oh, woher kennst du, kennst du seinen Namen? Und dann kommt eben diese Eifersuchtstelle von Peter. Und ich finde, er hört sich schon ein bisschen eifersüchtig an. Oh, woher kennst du den Namen? Und dann sagt sie, ich habe ihn Mr. Sweetness genannt, den anderen. Und da sagt er aber nichts dazu. Hey, Ich nenne ihn einfach mal Sweetness. Ja,
1: stimmt eigentlich auch. Also normalerweise, das sollte ihm so auffallen. Ja, ja gut. Was natürlich auch wieder unsere Theorie befeuert. Dass, dass, ihm, dass, dass, dass ein ist. Mr. Sweetness Na, äh, Peter relativ egal ist.
0: Ja, aber ein Ziehen ein, ein fellows Aber
1: ein Ziehen fellows nicht.
0: Das, das, nee, macht Oder er wollte wissen, wo,
1: wo, wo Das ist das Ding. Deswegen hat er gefragt, woher weiß weiß sie, wie, wie er heißt. Der hat sich auch gedacht, Ziehen, was ist denn für ein seltsamer Name?
0: <lacht> Wahrscheinlich hat es wirklich so
1: ausgesprochen gehabt. Ja. Das
0: ist doch Ziehen gewesen. Ich wollte mal gucken, ob Sweetness, ob ich das überhaupt richtig übersetzt habe, oder ob das Slang ist. habe ich jetzt aber vergessen zu gucken.
1: Ist das Sweetness? Sweetness. Ich habe jetzt auch nicht großartig übersetzt. Du hörst jetzt auch Sweet-Süß, oder? Ja. süß Süßer, süßer
0: Typ. Süßer Typ. Sweetness. Ach, wie hieß denn der
1: bei Grace and Nettum? Da haben sie doch auch immer alle, alle hier Mr.
0: McDreamy? McDreamy, ja. Da ja, bist, also, bist du komplett ist, falsch.
1: McDreamy und, äh, und Mr. Sweetness ist für mich aber so eine Hotboy-Kategorie.
0: Glaubst du, der ist wirklich so hot?
1: Ja, ja muss er eigentlich Kelly schon. Mit, dem,
0: mit dem Namen Ja, wieso? Kelly sagt ja, der Mr. hat jetzt so nicht mit Attrag- Süßigkeiten sie- um sich geschmissen. Ja, aber sie sagt nicht, dass er Attrag- <lacht> Dann würde Mr. Sweetness passen. Ja, hat er
1: aber nicht <lacht>
0: Nein, aber wirklich auch die Spitznamen in drei Fragezeichen. Es gibt die, die, die Folge, ich glaube 120 ist es, die kann ich nicht mehr hören, alleine wegen dem Spitznamen dieses Mannes da drinnen. Ich kann es nicht mehr hören, ohne goxen zu müssen. Ähm, aber okay, gehen wir weiter. Und was macht Mr. Sweetness in dem äh, Hotel? Äh, in, dem, in dem Krankenhauszimmer?
1: Hat er irgendwas gemacht? Hatte sie da was gesagt?
0: Ja, ja. Der äh, durchsucht die Schränke.
1: Ach so, ne, habe ja. ich gar nicht mitgekriegt.
0: Doch, der durchsucht die Schränke und dann fragt Justus, macht das, hat er das schnell oder langsam gemacht? Dann sagt sie schnell. Und dann sagt Justus, ja gut, dann dann sagt es ihm äh, direkt, dass er er ganz genau wusste, nach was es sucht. Also es war nicht so ein random Durchsuchen, Mhm. sondern es ist einfach irgendwas in Julia Crowns Schrank. Beziehungsweise es gibt etwas von Julia Crown, was ganz dringend gefunden werden muss. Von diesem Mr. Sweetness oder einem Auftraggeber, wissen wir nicht.
1: Es wird ja gesagt, dass äh, Kellys und äh, Julias Bett ja nur durch einen Laken getrennt wird.
0: Also durch einen Vorhang. Ja. ja. Ist nicht, sie, nicht wie bei uns Bettlaken. Ist,
1: <lacht> ist sie denn da? Oder ist sie gerade gar nicht da? Weil sonst könnte sie ja theoretisch das alles mithören.
0: Die hat ja die hat geschlafen.
1: Immer noch, die ja? Hat ja?
0: Die hat ja ewig geschlafen, wirklich. Ja, ist okay. Die ist, glaube ich, erst nach dem zweiten Besuch überhaupt aufgewacht. Okay. Ja.
1: Gut. Ähm, wir fahren auf jeden Fall oder die Szene wechselt zur Unfallstelle, wo Julia den Unfall hatte. Und wir stellen fest, Bob und Peter haben Autos. Und einen Führerschein. Wie gesagt, was wir eingangs erwähnt haben.
0: Bist du sicher, dass wir nicht erst beim Hauptkommissar Reynolds sind?
1: da Von, da, von der Unfallstelle aus fahren wir dahin. Ah,
0: okay. Gut. Dann sind wir bei der Unfallstelle und gucken uns das an. Wie gesagt, an. Kommissar ja.
1: Reynolds gibt natürlich wieder absolut bereitwillig Auskunft über alle.
0: Wie immer halt. Ja.
1: Ja, wie immer. Wobei mir dann auffällt, ähm, Peter und Bob. Ähm, <lacht> Peter
0: zieht Signal halt durch, gell?
1: Wenn die Folge das durchzieht, ziehe ich das auch durch. Und. Kommissar Reynolds tut das halt auch einfach als äh, abgekommen auf der nassen Fahrbahn ab, Kontrolle über den Wagen verloren, findet er jetzt nicht weiter auffällig. Und die beiden Führerschein-Neulinge, die haben wahrscheinlich seit ein, zwei Wochen jetzt einen Lappen, erzählen dann erstmal, ja, aber so und so und das kann ja gar nicht sein und das ist ja viel wahrscheinlicher und hier und da und Kommissar Reynolds sagt so, ja, eigentlich habt ihr da recht.
0: Ja, aber eigentlich haben sie auch recht, weil es sind zwei Bremsspuren, zwei extreme Bremsspuren.
1: Ja, aber das müssen ihm zwei Führerschein-Neulinge erzählen.
0: Ja, der hatte halt gerade was anderes und die Ohren. Ja, der die Rente wahrscheinlich. Der, der musste seine Katze füttern. Ja, ja klar.
1: Der, 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 ist er, wie lange ist er eigentlich noch dabei? In den nee. nächsten Folgen müsste doch dann irgendwann schon ich mir ähm, auch überlegt, Inspektor Kotter kommen. Das heißt, ich weiß es nicht. Die, das heißt, Kommissar Reynolds ist wahrscheinlich wirklich gedanklich schon in der Pension.
0: Ich weiß nicht. Beim, beim, ich weiß, dass beim Wolfsgesicht wird erwähnt, dass er in, in Pension ist. Zwischendrin weiß ich nicht, wie oft noch irgendwas erwähnt wird. aber.
1: Also einigen wir uns darauf, er hat einfach keinen Bock mehr. Ja. Und schlampt jetzt einfach Ganz nur noch. Ganz genau. Weißt also du, pimmelt so die restlichen zwei, drei Wochen ab?
0: Die restlichen oder ein, zwei Jahre noch ab, je nachdem. Ist, ist ein Beamter. Also ist die, jetzt die, die, die oh, Zeit. Oh, die, oh, stimmt, hatten wir
1: nicht mal eben mal besprochen, weil wir die Randgruppen verlieren. hier. Die, die Beamten sind heute so weit.
0: Jetzt sind die Beamten weg, verdammt. Ähm, ja, doch.
1: Ja, die, äh, die kriegen das nicht hin, den, den Ausknopf zu finden vom Podcast. Da also müssen sie sich bewegen.
0: <lacht> ja, das, das, äh, das kriegen sie nicht hin. Ja. Aber dafür können sie jetzt weiter unserer schönen Stimme lauschen, wie wir weiter in der Story gehen.
1: Ja. Äh, wieder zurück im Krankenhaus, also sehr viele Szenenwechsel heute. Und Julia wird jetzt verhört, beziehungsweise nicht verhört, sie wird halt interviewt, wie, genau. wie sie das alles sieht. Sie hat, glaube ich, auch Gedächtnisverlust. Ja, so eben,
0: da ist sie jetzt relativ äh, frisch aufgewacht, hat Gedächtnisverlust, Erinnerungsverlust, äh, wird sich aber relativieren, sagen die Ärzte. Also sie wird sich bald wieder erinnern können. Ähm, und an sich ist da nicht viel Relevantes, was Julia sagt, nur dass, dass sie die Jungs zur Party einlädt, mit Kelly auch. Und man mag auch äh, mit Kelly Ach,
1: lädt sie die Jungs und äh, Kelly ein? Ich dachte, das war Big Barney.
0: Big Barney lädt indirekt ein. Er hat mit seiner Tochter telefoniert und hat gesagt, dass äh, die Party steigen wird. Er lädt ähm, Kelly ein und er lädt auch die Jungs ein. Aber sie richtet es ihnen aus. Mit mit Big Barney reden sie vor äh, Ah, vor Party. Da hatte ich mich
1: nämlich gewundert, da habe ich das gar nicht mehr geredet. Jetzt kommt aber eine Stelle Wo der der arme Peter Passetti mir so leid tut. Peter Passetti ist der Einzige, der sich zumindest bemüht über englische Aussprache bei Namen. Und er bricht sich halt echt die Zunge bei Schwester Elizabeth. Also er er, er ist der Einzige, der (lacht) es wirklich versucht. Und er kriegt es aber halt einfach nicht hin. Und es tut mir so leid, weil ich liebe Peter Passettis Stimme. Das ist so eine geile Stimme. Schade, dass er tot ist. Aber wie gesagt dieses, das haut nicht hin, das auch nicht hin, nee. Aber weswegen erwähnt äh, Peter Passetti dann überhaupt Elizabeth. Ähm,
0: Weil die Elizabeth, das ist ja die, mit der nicht gut Kirschen essen ist, ähm, ist gerade ganz genau auf deinem Telefon. <lacht> Sagt, ich verstehe nicht, warum sie alle halbe Stunde anrufen und über Julia Crown Bescheid wissen wollen.
1: Ja gut, aber das kann ich verstehen, dass sie dann allmählich da genervt ist, wenn ja. er wirklich alle halbe Stunde anruft, ich hätte auch keinen Bock drauf.
0: Ich auch nicht, vor allem die hat ja Patienten, sagt sie, sagt sie sogar am Telefon, die Jungs können das nicht nachvollziehen. Die können das nicht nachvollziehen, dass die eingepisst gepi- ist, ich nicht schon. Also, die
1: kennen Arbeit ja auch nicht. Ja, nö. nö äh, sie, sie wissen, wie man sich von der Arbeit verpisst, ja, aber.
0: Ja, wobei äh, der erste Nebenjob kommt. Kommt nachher.
1: Ja, das ist auch Crimebuster-Ihre. Mhm. Die haben jetzt Autos, die müssen repariert werden. Ja,
0: ganz genau. Nee, äh, weiter geht's auf jeden Fall. Sie telefoniert und dann will der Herr am Telefon, möchte dann einen Arzt sprechen. Was macht sie? Sie geht, holt einen Arzt. Ja, Was wer, macht... Ja. Was, macht äh, ja. was macht Justus Jonas? Also, wieder so unverschämt, das ist... Der hat wirklich... Der hat der, der haut diese Folge raus. Erzähl.
1: Er, er meldet sich mit Dr. Jonas. Anleitung, also, warum wechselt der nicht den Nachnamen? Ganz genau. Also
0: aber eigentlich wer soll drauf kommen eigentlich ist es halt aber auch eigentlich, eigentlich ja. ist es auch egal, egal.
1: sich als Arzt also nicht schlecht also, buh. Amtsanmaßung ist es ja nicht aber hier einen Doktortitel einfach mal finden frag mal Herrn Theodor zu Gutenberg wie, wie die Leute <lacht> das finden
0: ja wirklich und dann, und dann macht er ja diesen Move dass er erzählt ja sie ist über den Berg und wir, wir wissen ja dann oder wir, wir merken ja eine Reaktion von diesem Mann, okay, jetzt hat er was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Aber eigentlich auch was ganz, ganz Schlimmes, wenn wir in der Story weitergehen. Weil jetzt weiß es, der, der versucht hat, sie von der Straße zu drängen, vielleicht sogar umzubringen, weiß jetzt Bescheid, ja gut, die wird überleben.
1: Ja, was auffällig ist bei dem Telefonat, er hat halt auch wieder so eine hochgestrochene Sprache. Ja, ganz genau. Wendet den Satz mit, es hat mich gefreut, sie zu kontaktieren.
0: Nein, tatsächlich, ähm, ich, ich habe es jetzt nicht mit Kopfhörern gehört, wollte ich noch machen, habe ich vergessen. Ähm, es fragt Justus, ob er ihr was ausrichten soll, der Julia. Und der Typ am Telefon sagt dann, ich werde sie dann selbst kontaktieren. Was sagt Justus? Irgendwie so, ja. Ja, und Justus sagt aber genauso wie du, dass er Justus nicht weiter kontaktieren möchte. Also von wegen identisches Gedächtnis oder wie idetisches ide- oder wie das heißt. Von wegen. Also noch nicht mal äh, den Satz, wo er vor zwei Sekunden gehört hat, kann er richtig wiedergeben. Aber der Punkt einer Sache ist ja dieses Kontaktieren. Das findet er ja schon ganz schön komisch.
1: Was auch definitiv komisch sich anhört. Ja. Muss ich ihm recht geben. Wirklich. So, wir gehen weiter zur Party. Es ist Party Time.
0: Yay. Ach, Just- übrigens, Justus hat ja keine Diät mehr, weil er für die Party lässt er die Diät, Diät aus. Aber Hauptsache Peters... Äh, aber Hauptsache zur die Gutscheine zu erfetzen. <lacht> Ganz genau. Ein, ein Asi, ja, wirklich.
1: Also wie gesagt, Kelly ist dabei, hat aber eigentlich auch nichts so wirklich zu tun. Die, die ist halt da.
0: Die ist da, ja. In, ja. In, in, in dem... In der Folge ist sie wirklich nur da. Wir lernen jetzt einen neuen Charakter kennen.
1: Nämlich Don De La Sandro.
0: Ganz genau, schon wieder einer, wo ich noch nicht mal aufschreiben konnte, wie er heißt. Keine Ahnung. Ich habe es aufgeschrieben, aber... Ja, phonetische. Ähm, und da merkt man schon, oh, uh, okay, wir kennen die Stimme.
1: Justus kennt die Stimme. Er benutzt diese gleiche affektierte Wortwahl.
0: Ganz genau. Ähm, weil er gibt Justus was zum Probieren. Ja, das wollte
1: ich gerade sagen. Also wie gesagt, er ist wahrscheinlich einer von den Bösen, aber der haut erstmal Süßigkeiten raus. Das ist dann halt schon ganz geil. <lacht> ja, Und vor allen Dingen, was sind das denn für Süßigkeiten?
0: Das ist das, ist das worüber ich ähm, gern reden möchte mit Ernährung. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass die Hähnchen so geil hochgelobt werden, was, was wahrscheinlich äh, qualitatives Dreckzeug ist, ähm, wenn wir das mit unserem KFC oder sowas vergleichen, dann kommen jetzt diese Pralinen mit null Kalorien. Und dann wird gesagt, boah, so ein Geschmackserlebnis, da ist das und das und das drinnen. Wie geht das mit null Kalorien? Ja, Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker, alles was wir hier jetzt scheiße finden, preisen die an als, boah, das ist geil. Also keine Kalorien, nur durch chemisches Zeug gemacht, finden sie alle geil.
1: Aber Justus schafft es alle E's und A's und Versch- äh, Geschmacksverstärker rauszuschmecken, ohne Probleme. Ja, ganz genau. Und zwar sagt auch noch mal Donde Lasandro, oh, du hast aber eine Meisterzunge, was halt einfach Schwachsinn ist, weil die Zunge hat nur vier Geschmacksrezeptoren. Das ist süß, das ist salzig, das ist sauer oder das ist bitter. Da Und könnt ihr auch.
0: Unagi, Una- o- 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 oh was auch immer. Gibt's da nicht jetzt noch eine fünfte und scharf ist nur Weiß ein, ich noch eine nichts Empfindung von. Aber gesagt, <lacht> wenn, wenn,
1: wenn ihr das mal austesten wollt, das habt ihr auch alle wahrscheinlich aus Versehen mal ausgetestet, putzt euch mal die Zähne. Ähm, in der Zahnpasta sind halt meistens irgendwelche ätherischen Sachen oder betäubende Sachen drin und die schrammen an der Zungenspitze, wo die Geschmacksnerven für süß stecken. Und nach dem Zähneputzen nehmt ihr mal so einen richtig schönen Schluck O-Saft. Dann, Ekelhaft. Ja. Weil alles Süße ist betäubt, ihr schmeckt nichts Süßes, ihr schmeckt wirklich nur ein bisschen was Saures, aber ganz, ganz viele Bitterstoffe.
0: Hey, das stimmt. Habe ich, hab ich noch nie. Also klar, jeder weiß, dass es ähm, nach der Zahnpasta einfach alles scheiße schmeckt, aber dass es wirklich ist, weil die Bitterstoffe hinten sitzen ja. und da die Zahnpaste nicht so rankommt, ist ein guter Punkt. Genau, Hast du den Googlen, genau das, oder ist das ist Allgemeinwissen? Nö, das
1: ist Allgemeinwissen.
0: Oh, jetzt hat, er einmal, jetzt hat er einmal geschafft, mich zu äh, überraschen. Da hat er schon letzte, letzte Folge drüber geredet, dass er das unbedingt mal will. Mhm. Das ist ein guter Punkt. Ja. Habe ich nie drüber nachgedacht, aber ja, ja. macht Sinn. Eindeutig. Äh, nur,
1: dass wir es mal gesagt haben: Diese Bonsche heißen Miracle Tastes. Ja, äh,
0: die heißt, so heißt die Firma. Miracle Tastes heißt, heißt die Firma. Okay, ja. Entschuldigung. Genau. Nicht die Bonbons oder nicht die, die Pralinen, <lacht> weil nachher gibt es noch Bonbons. Oh, geil. Ja, dieser Mr. Su. Nein, das ist, nicht, das ist der Don Sandro, der einfach diese Bonbons verteilt. Nennen wir ihn Donny. Ja, Donny lockt die Jungs an mit Bonbons. Ein, ein,
1: weißt du, was ein Mitschnacker ist? Weiß man das hier im Süden?
0: Nee, ich finde dein Schnacken sowieso immer schlimm. Ich weiß nicht, was ein Mitschnacker ist.
1: Ähm Aufgabe für, für euch, für alle, die aus Norddeutschland kommen, schreibt doch mal bei Insta <lacht> oder Ramona irgendwie, was ein Mitschnacker ist. Ich weiß ganz genau, dass ihr wisst, was das ist.
0: Ja, Schnacken ist unterhalten. Und ein Mitschnacker wahrscheinlich einer, der so von der Seite reinquatscht, obwohl er keine Ahnung hat. Nee, oder? leider nicht. Nee?
1: nee leider nicht. Äh, wäre okay. in der letzten Folge auch interessant gewesen, die wir aufgenommen hatten. Mitschnacker sind äh, ja, dachte, so, so, dachte, so Schokoladenonkel oder so die halt die kleinen Kinder dann mit äh, versuchen, mit Schokolade mitzuschnacken.
0: Okay, genau das, was ich gesagt habe. Der Don Sandro, der mit Donnie. seinen Bonbons kommt, der Donny, der mit seinen Bonbons kommt. Okay, jetzt hast du aber das ganze Quiz äh, der Norddeutschen hier kaputt gemacht, die es mir hätten erklären sollen. <lacht> ich
1: glaube nicht, dass sie es getan hätten. Nee,
0: glaube ich auch nicht. Aber okay.
1: Ähm, Bob erwähnt, dass er einen Ferienjob hat. Ganz genau. Und zwar, er braucht die Piepen. Ganz, ganz dringend. Was ist das denn für eine Ausdrucksweise? Hatte Bob die schon früher an Tag gelegt? Ich brauche die Piepen.
0: Ja, der wird ja eh, ähm, der kommt ja eh bald auf Konfrontation. Der wird ja mit jeder Folge zickiger.
1: Hm? Ja, irgendwie, äh, <lacht> ich, aber das mag ich am Bob.
0: Nein, sowas, so, sowas sagen sie doch schon öfter, dass er so ein bisschen anderes Sprachgebrauch einbringt. Macht er schon. Ähm, aber das ist wieder das Thema Geld. Wirklich, jedes Mal. Also es zieht sich so durch. Nehmt ja, aber normalerweise ist es ja blink bling peter Ja, normal ist ja, das war einmal Bling-Bling-Peter. Aber nimmt doch einfach ein bisschen, ein bisschen Geld von euren. Ich bin gespannt, es kommt nicht... Was sie am Ende kriegen, aber ich hoffe mal, dass sie es diesmal wirklich annehmen würden. Sonst wäre es ganz schön dumm. Aber okay, da, da kommen wir später dazu. Auf jeden Fall werden Justus, Peter und Bob in die Fabrik eingeladen. Und daraufhin sagt eben Bob, er kann nicht mit, weil er eben so zu seinem Job muss. Und da muss er auch jetzt wirklich gleich los. Und kurz bevor er geht, entdecken sie noch jemanden und zwar...
1: Mr. Sweetness mit seinem schwarzen Porsche.
0: Mit seinem schwarzen Porsche steht er ganz demonstrativ, ganz demonstrativ auf dem Parkplatz vor äh, der Party. Und was macht man denn, wenn man einen Verdächtigen sieht? Und vor allem, wenn man einen Verdächtigen sieht, dessen Namen man nicht weiß, was macht man dann? Man geht hin und fragt ihn, sind Sie Mr. Sweetness?
1: Ja gut, aber er weiß ja nicht, dass er Mr. Sweetness von Kelly getauft wurde, oder? Ganz
0: genau, das ist ja das Problem. Peter sagte, oh, guck mal, da draußen, äh, das könnte sein, das könnte Mr. Sie, Sie können ja sein. hingehen,
1: Entschuldigung, sind, sind Sie der Typ, der Julia Crown Sachen durchwühlt Ja, ganz hat?
0: genau, würde ich auch, dann auch zugeben. Also von dem her, der Plan hat Lücken.
1: Aber er gibt es ja eh nicht zu, weil er haut mit seinem schwarzen Porsche nämlich schon vorher ab.
0: Ganz genau, der, der haut ab, Peter und Justus hinterher. Ja, weil wo, muss ja
1: wobei da auch wieder die Sache, in dem Hör- Hörspiel wissen wir es noch nicht, durch spätere Hörspiele wissen wir es, Peter's, äh, Peter, P- Entschuldigung, Peter, Peter fährt einen alten MG, mit einem alten MG einen Porsche verfolgen? Keine Chance. Hm. Das sowieso nicht. Also du kannst ihn so lange verfolgen, bis er, solange ist er, er nicht weiß, gewinnen. dass er verfolgt wird. Sobald ja, er weiß, dass er ja, verfolgt klar. wird, ist der Feierabend. Und er weiß es. Sie also stellen sich halt auch nicht sonderlich schlau dabei an.
0: Nein, aber ich sag ja, der ganze Plan hat Lücken. Überhaupt, warum wollen sie raus, ihn äh, fragen? Warum fahren sie ihm dann hinterher? Was machen sie denn, wenn sie ihn gekriegt haben? Oder wollen sie ihn bis zu seinem Zuhause verfolgen? Oder wollen sie ihn bis zum Café, wo er hingeht? Was tun die dann, wenn sie in Wofoll sind? Ich glaube, sie
1: wollten... A- das kennst du doch auch, wenn du frischen Führerschein hast, du bist einfach erstmal geil auf Autofahren. Weil, okay. weißt du, den Grund findest du doch. Das kann halt da auch sein. Also, gut, das macht jetzt keinen Sinn, aber wir verfolgen, wir können Autofahren, geil.
0: Ja, oder auch noch schnell, weil wir haben ja jetzt eine Ausrede. Ja. Wir müssen, wir müssen ja dranbleiben.
1: Von der Polizei haben wir eh nichts zu befürchten. Ja, eben, Kommissar ja, Reynolds. Kommissar Reynolds ja. ist, ist Halbpensionär, der juckt das hier eh nicht mehr, die ganze Scheiße. Nö,
0: der haut die raus. So. Selbst wenn die anderen kommen, der, der haut die sowieso raus.
1: Weißt du, an wen er mich erinnert? Mhm. So jetzt wo wir drüber ankommen, ist er tappert. Oh nein. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Komm, Alle, die die Ferienbande hin. kennen, wissen jetzt, warum wir lachen. Oh, das wird geil. Oh, dann machen wir auch so
0: eine Folge davon. Aber
1: oh, so, so stelle ich ihn mir gerade vor. So ja. halt einfach so absolut überhaupt keinen Bock mehr. Nee, hab Bock jetzt mehr.
0: echt keine Lust mehr. Nee, mach ich nicht mehr. Hier ne. ja, mach mal du. <lacht> geil. Ja, ja, schick, schick, mal,
1: schick mal den Azubi äh, Kotta rein hier. <lacht> Mit dem muss ich eh noch mal was schlagen.
0: Ja, das passt sehr gut. Ähm, aber...
1: Egal, was der Plan war, er kann eh nicht in die Tat umgesetzt werden, weil sie von der Straße abkommen. Warum tun sie das denn?
0: Weil sie die Bremsleitung durchgeschnitten sind.
1: So, und da habe ich jetzt eine Frage. Ja. Wüsstest du an deinem Auto, ja. wenn du den Kofferraum aufmachst, auf einen Blick, dass die Bremsschläuche durchgeschnitten sind?
0: Was, den Kofferraum?
1: Äh, die, die, die Motorhaube, Entschuldigung. Also, wie ja gesagt, die machen die, die, die Motorhaube auf. Ich bin mir nicht mal sicher, und, dass die die Motorhaube du... Auf? Ja. Ich bin mir nicht mal sicher, dass du überhaupt von Motorraum nee. aus die Bremsschläuche sehen kannst. Also, das heißt, einer also müsste erstmal runterklettern. Ich, ich wüsste nicht, wie so ein scheiß Bremsschlauch aussieht. Tut mir leid.
0: Ich schon. Also ich habe schon einige Bremsflüssigkeitswechsel gemacht. Von dem her ist es relativ einfach, ja. Ja,
1: du bist aber vom Fach. Die Jungs haben seit zwei Wochen ihren Lappen.
0: Ja, aber Peter hat ja sowieso handwerklich äh, ziemlich viel schon gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass er vorher hat. Mr. Sweetness mit seiner Uniform, vielleicht hat er auch irgendwas Technisches. Ja, dass das Mr.
1: Sweetness aber, weiß, wie man so ein Brems oder was ein Bremsschlauch ist, um den aber, durchzuschneiden, das, das glaube ich aber, jetzt auch. Aber, aber ich glaube ja halt nicht, dass sie nach einem Unfall direkt da runterkrabbeln also und gucken, oh hier, wenn, oh, Bremsschlauch. Wenn
0: sie runterkrabbeln, dann sehen sie, dass der Schlauch weg ist. Wenn sie es tun, wenn sie runterkrabbeln, sehen sie es. Wenn von, vom Motorraum ist es vielleicht bei den Alten wirklich offener. Also bei den Neuen siehst du nichts. Ich glaube nicht, dass man in meinem Auto jetzt was Neues sehen. würde.
1: Also ich weiß, wenn ich unter mein Auto klettern würde, ich würde definitiv nicht sehen, was da ein also ganz Schlauch ist.
0: Wenn der Schlauch weghängt, dann siehst du es aber. Wenn, wenn da wenn irgendeiner der, so ja.
1: schlau ist, den Schlauch so weit abzuschneiden, dass da wirklich gar nichts mehr an Schlauch ist, dann fällt es mir auch nicht auf.
0: Ja gut, es könnte. Ja, aber ich, ich, ich gehe davon aus, die sind ja, keine Ahnung, selbst die kleinsten Jungs heutzutage, kennen schon alle Automarken und hier und alle Modelle und können es an ihren Lichtern sehen und das kann ich mir schon vorstellen, dass es, es weiß.
1: Passieren jetzt Aber, genau. darf, soll ich weitermachen? Ja. Es passieren jetzt nämlich mehrere Sachen auf einmal, die einfach unfassbar sind. Wir Bist sind's? du noch beim Unfall? Nein, ich bin schon auf dem Schrottplatz. Nein,
0: ich möchte jetzt noch über den Unfall reden. Dann redet über
1: den Unfall. Weil da ist
0: nämlich ein richtiger Bitch-Move schon wieder von Justus. Und echt? Das ich, hab kann's ich nicht mehr heute, Und ich kann es heute nicht mehr erleiden. Also echt, Justus, einmal was Nettes gesagt, ich sag's dir. Ähm, Peter versucht mit Motorbremse das zu machen. Und da, da fällt mir schon auf, die beiden kennen sich schon mit Autos aus. Weil Motorbremse ist ja auch nichts, was dir spontan einfällt, wenn du es nicht weißt. Ja, und genau
1: das glaube ich halt auch wieder nicht. Es, das es, ist halt auch Schwachsinn, es, dass, es, ein, dass jemand, der seit zwei Wochen aus der Fahrschule raus ist, weiß, wie eine Motorbremse Motorbremsung funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall hat es ja nicht funktioniert. <lacht> Mal abgesehen davon, Handbremse war auch kaputt.
1: Ja, aber und, sie hätte eigentlich funktionieren müssen. Was hat die Bremsleitung mit ja, der mich, Motorbremse zu tun? Das hat
0: mich nämlich auch gewundert. Das wusste ich auch nicht, ähm vor allem wenn man, wenn man langsam runterschaltet auf jeden Fall hat es nicht funktioniert sie werden fast ähm, in Kreuzung gekracht und sind dann aber in den Busch und der hat sie dann aufgehalten was sagt Justus Bob Peter Gott sei Dank bist du so ein guter Autofahrer weil äh, sonst wären wir jetzt nur noch die zwei Fragezeichen oder Bob ganz allein und Peter kann es nicht fassen du hast mir ein Kompliment gegeben du hast mich als guter Autofahrer bezeichnet Justus du warst einmal nett lass es doch stehen Ach nee, ich habe gerade nur an die Kosten von neuen Visitenkarten gedacht. Du bist so ein Arschloch. Aber der die Spruch ganze... hätte auch von
1: dir kommen können.
0: Ja, aber ich bin nicht Justus. <lacht> von mir, das wäre normal. Das wäre mein Spruch, aber... Ach Justus, komm, heute einmal. Einmal warst du lieb. Ja, auf jeden Fall. Jetzt, jetzt darfst du weiterziehen jetzt geht's weiter.
1: Auf den Schrottplatz, und es passieren mehrere Dinge. Auf
0: die Autoverwertung. Sonst denkt man ja hier... Nein, wir
1: sind... nein, 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 nein. wir so, sind nein? auf dem Schrottplatz. und wie. Lass deinen Soundgenerator stehen, weil. Nein. Wer? Was passt. Oder was hören wir auf dem Schrottplatz nicht? Nein. Titus flext nicht. Titus flext nicht.
0: Wie Titus flext nicht? Titus flext nicht. Aber warum flext Titus nicht?
1: Das weiß ich nicht. Die einzigen Sound, den wir hören. Äh, die Szene wird erstmal sowieso eröffnet. Justus und Peter hatten, ein, äh, hatten Arbeit zu tun auf dem Schrottplatz. Die haben gearbeitet auf dem <lacht> Schrottplatz.
0: Hey, endlich mal.
1: Und man hört, also Justus nicht, dass du da nichts ja. Falsches sagst. Peter arbeitet, man hört nämlich so ein bisschen Pfeilgeräusche und ähm, Geräusche von so einer äh, Reifen oder von so einer mhm. Knarre, die, die, die geknarrt wird. Äh, die, aber wie gesagt, zwei Sachen, sie arbeiten. Mhm, das ist und schon mal Titus scary. flex nicht.
0: Ach, warum flex Titus nicht?
1: Titus flex nicht. Ich weiß nicht, ist das Titus ist krank?
0: Ist es kann sein. Titus ist krank. Oder die oder Jungs ist er mit ges- Mathilda im Urlaub? Ja, oder die Jungs haben gesagt, jetzt hör mal auf, wir müssen hier arbeiten, dann kannst du wenigstens uns äh, den Lärm weglassen. Weil wir haben ja schon gesagt, dass die nur auch nicht auf dem Schrottplatz arbeiten wollen, weil sie keinen Hörschaden kriegen wollen.
1: Ja, also es war sehr leise Arbeit auf jeden Fall, die ja. Peter da vollendet hat, oder verbracht hat. Eben. Keine
0: ASMR-Arbeit.
1: <lacht> Gab es denn zumindest Kirschkuchen? Haben wir da Informationen drüber? Nee,
0: wir haben keinen Kirschkuchen. Ich glaube, wir hatten in keiner Folge bis jetzt Kirschkuchen. Nee, hatten wir nicht.
1: Also wie gesagt, ein Novum. Die arbeiten Titus Flex nicht und es gibt keinen Kirschkuchen. Ja,
0: das ist schon ganz schön scheiße heute auf dem Schrottplatz. So,
1: und das hat mich halt auch alles sowas was ähm, von, von verwirrt, dass ich überhaupt nicht mitgekriegt habe. Was haben die da eigentlich besprochen auf dem Schrottplatz? Ich weiß, dass sie es das als nächstes ähm, zur Fabrik fahren.
0: Ah, auf dem Schrottplatz sind sie dann ähm, und telefonieren mit Kelly. Und Kelly erzählt, dass sie mit Julia Crown gerade frühstücken war. Julia Crown hat ein neues Auto Und die beiden sind zusammen zum Auto gegangen, beziehungsweise, nein, Quatsch. Also, auf dem Schrottplatz sind sie und telefonieren mit Julia Crown. Julia Crown ruft an, die beiden bedanken sich erstmal für die tolle Party. Und dann sagt Julia, dass sie vor einer Stunde oder so aufgewacht ist und ihre Aktentasche sucht. Und in der Aktentasche ist eine Mappe und sie weiß nicht warum, aber allmählich kommen ihre Erinnerungen zurück. Und sie weiß ganz genau, diese Mappe ist ganz, ganz wichtig. Und keiner kann sagen, wo die Mappe ist, aber sie bittet doch die Jungs mal nachzuforschen. Und
1: mehr passiert, glaube ich, auch nicht mehr
0: mehr passiert. nicht. dann werden die dann gehen die beiden eben zu ihrer Verabredung mit Big Barney Crown in der Fabrik. Was passiert da?
1: Ja, die kriegen eine, die machen eine Betriebsführung. Ähm, Barney begrüßt sie erstmal mit dem besten Witz, den ich bei den drei Fragezeichen gehört habe. Was wollt ihr sehen? Ich habe alles hier, ich habe meine Frau über dem Kamin hängen. (lacht) Natürlich nur im Bilderrahmen. <lacht> Ey, Entschuldigung, ich fand, ja. ich fand das gut. Ich habe so gelacht.
0: <lacht> Der war so schlecht. Natürlich nur im Bilderrahmen. Was dachtet ihr denn? Oh, <lacht> ich finde das Barney, geil. Das ist so ein
1: richtiger Opa. So, so aus dem Zusammenhang ist ah. das schon gut.
0: Ja, ja, es ist, war lustig, ja.
1: Um, er erzählt ihnen, dass er was Neues in Entwicklung hat, was jetzt in den nächsten Tagen an den Start gehen soll, nämlich Drippin' Chicken.
0: Ganz genau. Ähm,
1: Wo ist da der, 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 das geile, der geile Punkt an dem Zeug? Der
0: Clou an der Sache ist, das ist ein ganz weißes, tolles Hähnchenbrustfilet, ummantelt äh, mit einer knusprigen Teigpanade und... Dabei fehlt dann eigentlich nur noch die Soße. Und es ist ja scheiße, wenn du das Zeug mal eindippen musst. Nein, die Soße ist in diesem Hühnchen drinnen. Und zwar ähm, wird es da produziert, in Auftrag gegeben, wurde das zu entwickeln an Don de la Sandro.
1: Genau. Und wer die, ist der, der verantwortliche Techniker, der das da reindrücken soll? Das
0: ist Pandro Mischkin. Genau. Auch wieder so ein Name, den ich noch nicht mal aufschreiben konnte. Ähm, die beiden sind eben dafür verantwortlich. Der eine hat es konzipiert, der andere... Passt auf, dass da alles reinkommt, dass man alles macht. Genau. Und was was kriegen sie als eine der Ersten?
1: Sie kriegen Kostproben, zwei Drippin' Chicken. Ganz genau. Und was macht Justus? Also lässt alle Vorsicht beiseite, warum auch immer. Und hat das Ding eigentlich schon mehr oder weniger halb im Mund, bis Peter äh, Peter ihm das äh, aus der Fresse schlägt.
0: Ja, und Peter Peter sagt, ähm, er vergiftet Millionen, Millionen werden, oder er vergiftet die Hähnchen, Millionen Millionen werden sterben und wir haben hier ein ganz neues Hähnchenprodukt. Justus, bevor du frisst, denk doch mal denk nach. nach. Denk das, mal nach.
1: Und mal wieder ein Punkt, wo ja. wir auch schon in der letzten Folge oder in der letzten Episode waren. Peter ist schlauer wie Justus.
0: Peter ist, nein, intuitiver.
1: Was heißt intuitiver? Nein. Wenn, wenn, wenn ich dahin, ich werde dahin eingelangen, weiß, irgendwas läuft hier falsch. Ja. Irgendjemand will mich vergiften. Dann ist nicht mein Reflex, ich, ich, ich schiebe mir so ein Ding ins Gesicht. Ganz
0: genau, deswegen ist Peter intuitiver. Der hat, der hat so diese, diese, ähm, diese Reaktionen, die dein Körper so automatisch macht. Okay, schlecht, hier kann irgendwas nicht passen, hier stimmt was nicht. Der hat äh, eine feinfühlige Art. Justus ist halt pur intelligent. Ohne, oder Logik, natürlich Logik hat er auch, aber eine pure Intelligenz ohne, dass eben ohne so von diesen natürlichen Instinkten geleitet, teilweise. Und da ist Peter eben in dem Moment. Und was machen sie dann natürlich? Erstens ist es nicht...
1: Nee, sie tun es in die Hosentasche.
0: Ja, sie tun es in Justus' Hosentasche. Und ich stelle mir das so eklig vor. Das wird ich ja auch wenn so, so frisch ja. aus der
1: Fritteuse, ja. das ist ein, und das wird Tante so, Mathilda so, wird sich freuen. So richtig. Oder, oder, oder wäscht er seine äh, Sachen mittlerweile selber. Nee, glaube ich nicht. Was in dem Alter halt nee. auch angebracht ist, langsam. Nee, glaube ich nicht. Aus Gründen. Ja, aber, also ich weiß... Ja. <lacht> oh Gott, ja. Männer. Ich weiß, du als Frau kannst das nicht so nachvollziehen. Männer in dem Alter sollten ihre Wäsche selber waschen. Ausgründen.
0: Ja. Nee, ich gehe davon aus, dass das noch Tante Mathilda wäscht. Oh Gott, Mathilda ist großartig. Oh Gott. Nein. Habe ich
1: dir jetzt ein Stück deiner Kinder äh, kaputt gemacht? Ja. Ja. Ach, endlich.
0: Ähm, ja, nee. Auf jeden Fall... Und ich ich sehe den Saft rauslaufen, ich sehe die Soße, die ja in diesen Hähnchen ist, rauslaufen und wie es Justus an den Beinen runterläuft. Kannst du das bitte anders beschreiben? (lacht) Und
1: mit dem Zusammenhang, den ich jetzt gerade hingeworfen habe, hört sich das halt noch verkehrter an. Ja,
0: nein, ähm, auf jeden Fall, ich stelle mir das so unangenehm vor. Und dann passen sie ja auch auf, dass sie langsam mal verschwinden. Und die, die lehnen natürlich den zweiten ab, aber etwas derartiges hat Justus noch nie gekostet. Ähm, le- lehnen ja. es ab, ähm, gehen und schmeißen dann alles komplett in den Mülleimer. Also wirklich, sobald sie weg sind, sobald sie weit genug weg sind, schmeißen sie diese beiden Filets in den Mülleimer. Und da haben wir dann schon wieder so eine intuitive Intelligenz von Bob dann. Der wieder? Genau, der wartet nämlich in der Zentrale. und Man holt
1: erstmal die beiden an.
0: Oder ab. oder bei, ja Dann, dann da maulst
1: du an, warum habt ihr die ja. Scheißdinger nicht mitgenommen?
0: Ganz genau. weil du, deine
1: Hose ist eh schon eingesaut, da hätte jetzt auch noch die halbe Stunde Autofahrt überlebt. <lacht>
0: und wenn ihr es mitgenommen hättet, hätten wir so äh, untersuchen lassen können. Und Wobei ich Skip mich drin draus frage, wie
1: sind die denn ausgerüstet, dass sie ein komplettes Chemielabor haben, um irgendeine super geheime Formel ich zu analysieren? Eher,
0: ich glaube eher einschicken. Da gehe ich jetzt mal davon aus. Sie haben ja noch nicht die Polizei gerufen bis jetzt. <lacht> Aber, Wunder, ähm, wundert das irgendein Aber einschicken ähm ich, ich gehe davon aus, die hätten es einschicken wollen, beziehungsweise Bobs hätte einschicken wollen. Und Justus und Peter sagen auch, oh ja, super, geil. Ähm, und, es und es ruft mal wieder Kelly das an. Und es ruft mal wieder Kelly an. Was erzählt nicht? Kelly uns diesmal? Genau. Jetzt erzählt Kelly nämlich, dass sie auf dass sie mit Julia Crown beim Frühstück war. Und was ist beim Frühstück so? Julia hat ein neues Auto, erzählt ihr von ihrem neuen Auto. Und was tut sie dann?
1: Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, kommt ihr so der Geistesblitz, dass ihre Tasche in ihrem alten Auto sein könnte.
0: Nein, das, nein, 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 das, das ist ein Geistesblitz von Kelly. So. Und zwar ist es nämlich so, die sind, Julia zeigt Kelly ihr neues Auto. Und ähm, dann wollen sie, will Julia wegfahren quasi und legt ihre Tasche in ihren Kofferraum. Und, dann, und als er die Tasche dann in den Kofferraum gelegen, gelegt hat, kommt Kelly die Idee, okay, warum legst du die Tasche in den Kofferraum? Dann sagt Julia, ja gut, ihr ist schon mal ihr ist schon mal ähm, was aus dem Auto geklaut worden und deswegen legt sie die Tasche immer in den Kofferraum. Und die Info gibt sie an Justus weiter, weil sie weiß, okay, wo lag die letzte Tasche dann? Und auf welche Idee kommen unsere Jungs dann?
1: Wir fahren jetzt mal zur Autoverwertung und gucken da in ihr altes Auto rein. Ganz in genau. In den Unfallwagen.
0: Und da habe ich so ein paar Punkte dazu. Ähm, jede Unfallauto, jedes Unfallauto wird doch überprüft.
1: Ob da irgendwas drin Ob ist, da ja. irgendwas drin definitiv. Ist.
0: Vorne, hinten, Kofferraum, vor, wo auch immer. Natürlich wird es überprüft und natürlich hätten sie die Tasche gefunden. Aber okay, natürlich wurde dieser Mustang nicht überprüft.
1: Ja gut, wir wissen jetzt nicht, vielleicht ist Dick Miller, der der Kranführer ist, auch der Besitzer <lacht> eventuell des Schrott oder des, der Autoverwertung. Ja. Vielleicht hat der auch nur noch ein paar Tage bis zur Rente, der hat auch <lacht> keinen Bock mehr.
0: Du kannst nicht alles mit Rente... Ja gut, der eine war Beamter, der ist jetzt Rentner, bald... Quasi. Ja.
1: Ja, vielleicht hat, ja, vielleicht hat er auch einfach echt keinen Bock. Weißt nee, du, wie viele nicht. Autos da in Rocky Beach jeden Tag geschrottet werden, da, wenn er da jedes Mal vorher ins Auto reinguckt?
0: Ja, aber es gehört sich so.
1: Ja, gehört ja. sich so und dann wirklich mal Vor allem,
0: es kann halt wirklich was, was Wertvolles drin sein. Also, ich habe leider noch nichts wertvolles. Vielleicht hat er ja reingeguckt oder? und wieder
1: zurückgelegt, weil war nicht wertvoll.
0: Nee, wenn du eine Tasche in dem Auto und du weißt doch ganz genau, wem es gehört, nee, du rufst an und sagst hier. Wenn
1: du ein netter Typ bist, ja. Der ist ein Aber netter Aber wir, typ. Kenn, wir Nein, kennen Dick Miller nicht, noch doch nicht. Dick
0: Miller ist ein netter Typ. Weil Woher
1: kennst du Dick Miller? Jetzt pass
0: auf, Dick Miller ist ein netter Typ, weil die Jungs kommen auf den Schrottplatz, sehen, okay, er hat gerade diesen Mustang. Gerade in der Sekunde hat er diesen Mustang übersetzt. Das, das, äh, das, das auf hatte auf ich, ich mir auch gedacht.
1: Gerade just also zwei ja. Minuten später und es wäre vorbei gewesen.
0: Eben. Nein, er hat ihn jetzt gerade auf dem Kran, möchte ihn gerade in die Schrottpresse werfen und dann rufen die Jungs ähm, ja, Dick nein, legen doch bitte ab und er sagt dann du ähm, hier man kann man kann ja keine Ersatzteile mehr rausholen, aber da hinten legen ich ihn für euch ab, wenn ihr ihn haben wollt. Ja, Gott. netter Typ. Ja, sage ich doch, netter Typ und netter Typ ruft an und sagt, hey, die Tasche liegt im Auto. Hm. Ja, eindeutig. Und was passiert dann?
1: Ähm, sie verlieren ihn aus den Augen. Ja. Diese Zeit nutzt Mr. Sweetness, um äh, Dick Miller aus seinem Kran rauszuschubsen und seinen Platz einzunehmen. Was macht Mr. Sweetness? Er wirft mit einem Auto, also mit dem Mustang, wirft danach den drei Fragezeichen. Schmeißt, Das geht noch weiter, schmeißt noch eine Bombe hinterher. Alter, was, was ist er denn für einer? Was ist er denn für ein Dulli?
0: Ich finde, die, die, die Ausdrucksweise von dir jetzt gerade so geil. Er schmeißt mit dem Auto Nein, natürlich schmeißt er nicht mit dem Auto. Er versucht, es den Jungs auf den Kopf fallen zu lassen. Ja. Dem Kran. Er holt nicht aus und schmeißt sie in den Gegner. Ja, an. aber wirft Ach. noch eine Bombe hinterher. Ja, sag,
1: sag mal, was stimmt mit dem Typen nicht? Ja,
0: eben. Das ist so ein richtiges, so ein richtiger Assi. Aber dann kommt wieder der nächste Bitch-Move von Justus. Wieder der nächste Bitch-Move von Justus. Das Auto
1: brennt nämlich.
0: Ja, ganz genau.
1: Und äh, Aber nur vorne im, im Motorraum zum Glück. Ja, also, was wird gemacht? Es wird Peter losgejagt, weil der ja Der Schnellste. Der Schnellste ist, damit er äh, am Kofferraum noch schnell die Papiere und die, Touch, äh, die Tasche rausholt.
0: Peter hat panische Angst, ist aber mutig genug, um wirklich dann hinzurennen und die, die Tasche rauszuholen. Für den Fall und für die Jungs. Also ist es wieder, ist wieder eine Aktion, wo ich sage: Hut ab, Peter. Und worüber reden dann Bob und Justus, während Peter sich in Todesgefahr
1: stürzt? Dass Justus ja zum Glück weiß, dass Peter ja gar nichts passieren kann. Denn alle Betriebsflüssigkeiten werden vorher rausgenommen, bevor das Ding in die Presse geht.
0: Genau. Aber und, Peter und, soll sich
1: dann noch bitte beeilen. Ja, deswegen genau. braucht er diese Info nicht.
0: Und genau deswegen <lacht> sagt er ihn. nicht. Der
1: letzte Assi, ey.
0: Wirklich, da, äh, Bob sagt, warum, warum hast du es Peter nicht gesagt? Ja, willst du ewig hier stehen? So viel länger wäre es jetzt auch nicht passiert. Der Peter ist doch keiner, der da hinschleicht und ewig mal einen Spaziergang macht. Ähm, Justus, was ist los mit dir? Die letzten zwei Folgen. Komm, kannst du nicht mal wieder ein und bisschen vor, und,
1: und, und vor, <lacht> <und> vor, vor <lacht> allem, warum geht Justus? Wenn eh nichts passieren kann, kann er auch gleich selber gehen. Dann braucht er nicht Peter, der, der äh, Eigentlich will er nur Peter rennen sehen, oder?
0: Ja, ha, du hast gerade Peter gesagt. Ich weiß, ja. habe ich davor <lacht> auch schon ein paar Mal. Ja, er will nur Peter ich rennen halt sehen. Ich halte mich
1: jedenfalls an die Aussprache im Gegensatz zu ja.
0: <lacht> der will den einfach nur Rennen sehen und der will, dass es schnell geht und der will sich auch nicht selber bewegen müssen. Geil. Ja, Justus, super. Also, dann machen und wir lieber eine Wassermelonen-Diät. Ja, eben. Auf Diät sein, aber sich aber keinen... Und sich dann hier schön
1: driven Chicken in die Fresse drücken. Ne? Oh, ja,
0: Gott. und sich keinen Meter bewegen wollen. Ja. Also wirklich, äh, Justus, nein. Nein, einfach nein. Okay, wir gehen weiter.
1: Wir gehen zur Chicken-Villa. Und äh, wie sagt gesagt, das Chicken Drippen soll präsentiert werden. Drippen so an-
0: Chicken. Was habe ich denn gesagt? Chicken Drippen. Drippen Chicken.
1: Drippen Chicken. Drippen Chicken. Drippen, chicken. Drippen, erstmal, Drippen,
0: kriegt, Drippen. Kriegt, erstmal kriegt Julia. Hühnchen ihre- soll
1: präsentiert werden.
0: <lacht> erstmal kriegt Julia ihre Unterlagen zurück. Ja, was finden, ja wir in der, was finden
1: wir in der Tasche? Ein Ringbuch mit ca. 200 Fotos. Was ist auf diesen Fotos denn zu sehen?
0: Beweismittel. Wofür? Hier sind Beweismittel. Und ab dem Moment, in dem ihr Beweismittel habt, wo bleibt die Polizei?
1: Ja, Justus ist doch dabei.
0: Ja, eben, Justus ist dabei. Wir brauchen keine Polizei. Aber in, in manchen Fällen sage ich, okay, sie haben keine hundertprozentigen Beweise. Nein, aber hier haben wir 200 Seiten Beweismittel. Jo.
1: Ja. Du kannst aber immerhin sagen, sie wollten, weil die Vorbereitungen bei Big Barney waren schon so fortgeschritten, wenn sie da jetzt die Polizei hingeschickt hätten, dass wir halt, der hätte seine Firma dicht machen können. Ja, das kannst du zumindest so, also es war nicht der Sinn von Justus, weil der war einfach nur viel zu geil, mal wieder selber ja. den Fall zu lösen. Aber er könnte so argumentieren, wenn er eine Ausrede bräuchte. Er könnte so
0: argumentieren. Äh, wichtig ist, was steht auf diesen 200 Seiten? Und zwar steht da drauf, dass ein Stoff, und zwar die Multisorbitane, ähm, in diesem Drippen Chicken sind und die sind karzinogen. Was auch wieder äh, schön ist, was wir schon mal geredet haben, dass die viel übersetzen. Das heißt, Peter fragt der der Deutel nach. Äh, Justus sagt, okay, die Stoffe sind karzinogen. Peter fragt nach, was ist karzinogen? Fragt er natürlich nur, dass wir das auch wissen, wer das nicht weiß. Und Bob sagt, ja, krebserregend. So, diese multisorbitane... ähm, ich habe tatsächlich, ich, ich wollte mich eigentlich informieren, ob es die gibt und überhaupt. Ich habe mich informiert,
1: nee die, also es gibt Sorbitane oder so. Sorb- nee, Sorbit, Sorbit, Sorbit ist ja Gibt ein, es ja, ja. habe ich auch gefunden, aber ich habe jetzt nichts gefunden über Multisorbitane, die irgendwie den Geschmack
0: Also es ist ja auch, sollen. es ist ja auch so, ähm, Sorbit und Aspartam sind beide Stoffe, die süßen sollen. Sorbit hat äh, eine schwächere Süßkraft, allerdings auch weniger Kalorien, aber da die Süßkraft 40 bis 60 Prozent sind du aber, um ähm, die Süßkraft von Zucker zu kriegen, ungefähr. äh, Also 40 bis 60, das heißt mindestens doppelte davon nehmen musst und dann bist bist du auf 20 statt 70 Kilojoule, 20 statt 17 Kilojoule, wie wenn du Zucker nehmen würdest. Also alles Schwachsinn, das überhaupt als Süßungsmittel zu nehmen. Aber ich bin eh von Geschmacksverstärkern, von diesen Ersatzstoffen gar kein Fan. Auf jeden Fall ist ähm, Sorbit. Nicht krebserregend, beziehungsweise wird immer wieder gemunkelt, hat aber noch keinen Beweis. Aspartam aber schon. Also, wenn es diese Multisorbitane gibt. Wobei du du dazu sagen
1: musst, die die erwähnten Multisorbitane stehen auch nur im Verdacht, karzinogen zu sein.
0: Nee, die sind Karzinogen, Nein, es oder? Wird
1: der Deklinik, die stehen in Verdacht, Karzinogen zu sein. Ja, aber
0: sie sind, sie sind ja aber schon ähm, verboten worden.
1: Verboten sind sie. Ganz aber genau. ist es ist nicht bewiesen, dass sie Krebs auslösen.
0: Ja gut, es ist nicht bewiesen. Aber bei Aspartam schon. Also hätte trotzdem, Ach echt, ist das? Ich glaube ja. Aspartam in geringen Dosen.
1: Das mich nicht. Aber diese
0: ganzen, diese ganzen Stoffe. Auf jeden Fall finde ich, dann hätte man es ja irgendwas nehmen können, wo der Grundstoff... Von dem, wo es dann weitergeführt wird. Ich habe mir die chemische Zusammensetzung dann nicht mehr angeguckt. Ich habe das zwar alles mal im Abi gehabt, äh, auf Ernährungslehre spezialisiert, aber es ging mir dann doch zu weit, Multisorbitalien zu rekonstruieren. Sehr gut, Lust. Dankeschön. schön. Das, ja. das
1: freut, glaube ich, nicht nur mich gerade, dass du darauf verzichtest.
0: Aber dein 666-Exkurs war in Ordnung. Der war super. Also, ich hätte das wirklich interessant gefunden, aber mir da wirklich Formeln aus dem Finger zu saugen, war jetzt doch ein bisschen zu übergreifend. Und ja, auf jeden Fall haben sie jetzt eben diese Beweise, dass er das reinmachen will, dass das Zeug verboten ist, aber ja,
1: damit haben wir im Grunde den Beweis, dass äh, Donny der Mac böse Macböse ist. <lacht> und Pandro Mischkin ist der Helfer-Selfer, beziehungsweise einfach ein Mitwisser, der das genau. einfach mal so durchgewunken hat. Wahrscheinlich gegen ein ordentliches Schmiergeld. Genau,
0: der ist geschmiert worden. Und ähm, jetzt kommt der nächste Bitch-Move von Justus. Und zwar dann haben sie diese 200 äh, Aufzeichnungen und Justus sagt, boah, er weiß es. Und dann, ich glaube, die fragen fünfmal nach. Verschiedene Menschen fragen fünfmal, ja, wer ist es? Ist es der? Ist es der? Könnte es der sein? Justus, sagst doch einfach, sagst doch einfach, du weißt es doch.
1: Ja, bei okay. wirklich.
0: Aber das ist wieder so, so konsequent, einfach manchmal, nein, wenn es dann überhaupt nicht sagt, wie er das ständig macht, verstehe ich. Aber lass doch nicht fünfmal nachfragen. Und dann sagst erst, nachdem sie zehn oh, verschiedene das halt Leute... Geil. Aber die haben zehn verschiedene Leute geraten. Jetzt sagst du doch... Jetzt
1: ach. frage ich mich eher, wie kommen die auf die zehn verschiedenen Leute? Nein. Beziehung, nur, beziehungsweise, nur, wieso kommen sie nicht auf Donny?
0: Ja, die haben nur zwei verschiedene Leute Ja, geraten. trotzdem, Donny
1: war auch so mein erster Verdacht dann in dem Moment.
0: Ja, könnte sein. Die anderen beiden sind aber auch wahrscheinlich. Ich glaube, erstmal hat es geheißen, nee, mein Vater macht es nicht. Und das zweite war da Pandro. Pandro Mischkin, also von dem her beides auch sinnvoll. ist halt auch möglich. nicht so.
1: Weit. Auf jeden Fall wird jetzt erstmal mhm. zu Miracle Tastes gefahren. Ganz genau. Um weitere Beweise zu suchen.
0: Weil man ja keine Polizei ruft. Nein, Nein. Braucht man nicht, man, man sucht nicht. selber. Mhm. Genau. Und was passiert da? Die denken natürlich, ähm, Julia erzählt, dass am Abend dieses Release von den Trippin' Chicken ist und dass sie deswegen der Meinung sind, dass Don Sandro ja auch gar nicht in seiner Fabrik ist, weil er eben auf diesem Release ist. Was passiert?
1: Donny ist natürlich da.
0: Natürlich ist er da.
1: Natürlich ist er bewaffnet mit einem Revolver, was noch wichtig wird.
0: Ja, genau. Ist bewaffnet ähm, und...
1: Und äh, ganz ehrlich, jetzt geht's los. Pass auf. Ich ich, ich kürze das kurz ab. Die sind in der Fabrik, finden natürlich Beweise. Nennt sich FB433. Das ist die Marktbezeichnung für Bla. Donny taucht auf mit einem Revolver bewaffnet und jetzt geht's los.
0: Das ist das Beste hier. Revolver ziehen überhaupt.
1: Vor allem nicht nur Revolver ziehen. (lacht) Die haben, oder was hat Donny geritten, dass er jetzt bitte, bevor er die über den Haufen schießt oder irgendwie unschädlich macht, bitte noch mal eine Marktforschung veranstaltet. Vor allem ist es nicht mal eine Marktforschung. Er drückt einfach nur Justus einen Keks nach dem, oder einen Bonbon, Bonbon. nach den anderen in den Mund, dass Justus rausfinden soll, was da alles drin ist. Eine Marktforschung wäre, wenn er sagen würde, und, wie schmeckt dir das? Er müsste halt einfach allen eingeben, um zu gucken, ob der Geschmack drankommt. Er weiß doch selber, was drin ist, weil also wie gesagt, das nur Justus einkriegt kriegt Und Justus ist ja aber ganz clever, der macht da auch noch mit In dem Gegenzug, ja, aber wenn ich einen esse Dann müssen sie mir eine Frage beantworten Was sagt Donny? Ja, na klar Mach Fairer morf. Deal, weißt <lacht> du, ich habe hier eine Waffe Die ich auf dich, auf dich Auf dich, äh Auf dich halte, aber Das stimmt, also das Ich will, ich will ja, dass, ich will ja, dass du mir eine ehrliche Antwort Bei den scheiß Bonbons gibst Deswegen, ja, dann beantworte ich die eine Frage Und so geht das halt zwei oder dreimal nachher Justus kriegt einen Bonsche reingedrückt Ja Don De La Sandro verrät seinen gesamten Plan oder den ganzen Ablauf, weil hat er ihm ja versprochen, dass es dieser <lacht> Pro Bonche da eine, eine Antwort gibt. Ey, das.
0: Ja, aber er war doch so begeistert von Justus' Geschmacksnauf. Er war so begeistert und er wollte wissen, ob er es rausfindet. Was ich halt einfach krass von Justus finde. Er hat gerade rausgefunden, dass es einfach Geschmacksverstärkerstoffe gibt, die und einfach ja, hier zu genau. sind und alle scheiße finden. Und der, ja, Geschmacksverstärker. Ja und komm, gib mir, gib mir mehr, gib mir mehr. Boah, er ja, genießt sie
1: auch die. Mhm. Ja, oh. Oh, das ist Kirsche oh, und ein bisschen cool.
0: sa- süße Sahne und ja. was ist noch
1: alles? Also, ist sehr wohl. Also an der Stelle sind wir dann komplett in absurdes Tal gekommen. Ja, ganz genau. äh, ich weiß gar nicht, wer, wer, wer weist denn äh, Donny darauf hin, dass er ihn gar dass er sie gar nicht erschießen kann, wenn der Revolver noch gesichert ist? Äh, Justus. Ist Justus selber?
0: Ja, ich glaube, Justus ist es und äh, Bob reagiert dann mal ab und drauf.
1: Ja, ist auf jeden Fall äh, hm. reagiert Donny völlig falsch, weil äh, ein Revolver kannst du nicht sichern.
0: Echt? Nein. Okay. Gut.
1: Deswegen, also... Äh, Entweder hat Donny so wenig kriminelle Energie, dass er nicht mal weiß, dass ein Revolver ja, nicht über eine dem, Sicherung verfügt. Aber,
0: aber in den Filmen, in den Filmen ziehen sie doch immer dieses Häkchen oben um und schießen dann erst. Ja, auf.
1: das ist einfach nur der Spanner.
0: Nee, das ist für mich die Sicherung. Nein, das ist keine Ach so, Sicherung. Aber vielleicht ist es ja der Spanner. Vielleicht ist der Spanner noch nicht gezogen. Und Selbst
1: Spanner. wenn, den, du brauchst dann halt wesentlich mehr Kraft, um das Ding abzufeuern. Vor
0: allem das Geile ist halt, äh, wie kannst du damit die Zeit rauszögern, die Bob braucht, um ihm die Waffe aus der Hand zu schlagen? Was wa- macht ihr? Wa-
1: hey, wahrscheinlich ich- wahrscheinlich <lacht> guckt Donny sich dann wirklich, ja. wirklich so,
0: was äh. <lacht> ist das? Wo ist die Sicherung? Ja, g- g- wenn, ja, wenn die Sicherung so, nicht da ist, finde ich sie natürlich auch nicht. Dann braucht man zwei,
1: drei Minuten länger. <lacht> Also ein Revolver hast du hast du früher so gesichert, du hast halt Revolver ist, ist klar ja, hier mit der Trommel. Ja, du hast die erste Trommel leer gelassen, dass wenn du aus Versehen abdrückst, da keine Patrone drin ist, die losgehen kann. Erst ab der zweiten Trommel hast du äh, mit Patronen aufgefüllt. Ab der zweiten Kammer von der Trommel hast du mit Patronen aufgefüllt. Okay, und das war die gesagt, und eine 9 mm Pistole, die halt halbautomatisch geladen wird. Ähm, ja, die braucht eine Sicherung, weil da ist im Grunde immer eine Patrone in der Kammer. Ja, und woher die kann auch du, immer ist keine
0: abgef- keine war
1: weil er, weil, glaube ich, drei- oder viermal gesagt wird, das ist ein Revolver.
0: Okay, gut. Äh, ich habe mich jetzt mit der Revolver-Thematik nicht so auseinandergesetzt. Ja, ich wusste es halt gerade ja. leider zufällig. <lacht> nee, aber äh, macht Sinn. Dann stelle ich mir wirklich vor, wie er sich das Ding vor die Nase hält und sich denkt, oh, scheiße, ist ja gar keine Sicherung dran. Also, und, auf jeden Fall. Ähm, ja. Bob reißt ihm eben dieses Ding aus der Hand. Also, das ähm, ist ein Revolver und schlägt ihn.
1: KO. Ja, so. zum Also, zumindest unschädlich gemacht. Ähm, die fahren ganz, ganz schnell wieder zurück zur Party.
0: Mhm. Nein, nein, erstmal äh, fesseln sie ihn mit Kabel.
1: Ja, gut. Ganz wichtig. Auch, ja. Der
0: weiß dann gar nicht mehr warum. Nö. Warum bin ich gefesselt? Was habe ich getan? Ich bin auch so Hatte gegangen. der auf
1: einmal Gedächtnisverlust, oder?
0: Ich, ich, ich verstehe es nicht. Aber ja, hat er, also so hat er getan, aber ich verstehe es nicht. Oder es ist war, nicht
1: erklärt, war das die, die Bob Acting-School mit, <lacht> mit, Gehirn, äh, mit Gehirnverlust, sag ich schon mal?
0: Ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er wirklich richtig verwirrt und man hört es seiner Stimme auch anders dass er verwirrt ist und ich gar nicht weiß, was jetzt passiert ist. Ähm, aber es wird nicht erklärt, ob er jetzt Gedächtnisverlust hat oder, oder einen auf Lieber Junge macht.
1: Jo. Jo. Ja, auf jeden Fall, er kommt halt auch nicht weiter vor. Es wird zur Party gefahren, weil noch besteht ja immer die Chance, dass äh, Big Barney sein Drippin' Chicken, genau. ähm, Drippin Chicken. Ähm, der Öffentlichkeit vorstellt, was ja natürlich verunert werden muss. Ähm, sie erzählen Big Barney einmal im Schnelldurchlauf, was passiert ist. Big Barney schaltet auch, dass Pandro Mischkin da irgendwie mit seinen Finger im Spiel haben muss. Und das, denn jetzt kommt etwas, das verstehe ich halt überhaupt nicht. Äh, Big Barney stellt Pandro zur, zur Rede. Mhm. Und der antwortet nur, ich sag hier gar nichts, außer meinen Namen, Dienstgrad und Nummer meiner Einheit.
0: Vielleicht ist es so ein Kriegsheld, dem du eigentlich nichts kannst. Also der will damit sagen, hier, ich war im Krieg. Die Amis haben sowas, so ein bisschen mit dem, das könnte sein, dass er einfach sagt, du, ich bin Veteran, ähm, was willst du mir, ich bin sowieso hier geachtet. Uh-huh. Was gar nicht so ist, ja, gibt es ein gutes Lied drüber, aber er versucht sich einfach hinter seinem Dienstgrad äh, zu ja, aber der tut
1: in seinem Zivilleben doch, wie gesagt, deswegen ist er ja ein Veteran, weil er eben nicht mehr in der Armee ich, ist.
0: Ich habe es ich mir überlegt, ob das irgendwas damit zu tun haben könnte, dass er eingeschleust ist, dass er irgendwas, aber es kommt halt kein Hinweis drauf. Deswegen kann ich mir das nur so vorstellen. Hm. Dass er wirklich das einfach nur so random raushaut. Ähm, hier, ich bin Veteran, fasst mich nicht an. Hm. Und dann wird eben geblufft. Justus sagt, dass dieser Don de la Sandro schon gesagt hat, dass Pandro Mishkin ihn dafür bezahlt hat. Und was macht? Pantromischkin?
1: Nicht, der ergibt sich doch, glaube ich, oder? Oder versucht er noch abzuhauen irgendwie? Nein,
0: nein, also Justus ähm, macht dann eben diesen Bluff und sagt, dass, äh, dass Don de la Sandro gemeint hat, dass Pantromischkin ihn dafür bezahlt hat, diese Inhaltsstoffe zu nehmen und Pantromischkin regt sich fürchterlich auf das stimmt doch gar nicht, dieser Verräter, er hat mich bezahlt. Mhm. Und damit ist es ein, ein, quasi sein Eigenverständnis. Dann fragt man ihn noch, warum? Ja, von ihm kriege ich eine Million. Vom,
1: von, von dir nicht, Big Bang. Ja,
0: ganz genau. Du bezahlst mich so schlecht, ich muss dich hier hintergehen. Ich sage immer wieder, so, fangen die
1: Leute an, vernünftig zu bezahlen, hast du weniger Ärger.
0: Ist echt so, ja, wirklich. Nee, ähm, Wobei du dem auch keine Million hättest geben können. Sorry. Eine Million ähm, nicht, aber weißt, nee, vielleicht arbeitet
1: er unter Mindestlohn oder so.
0: Vielleicht arbeitet er aber auch ganz normal und da konnte einfach der Hals nicht voll kriegen. Weißt du ja, das kann natürlich keine sein. Also das
1: ist jetzt, ich möchte ja jetzt weder äh, Big Barney Knausigkeit <lacht> unterstellen, noch äh, Pandromischkin irgendwelche Raffgier. Also. Ja, w- aber wahrscheinlich eine, stimmt eins beides. Eins von beiden muss sein. Ja. Eins
0: von beiden muss sein. Auf jeden Fall ist er da mit drin und. Big Barney hat jetzt aber die Presse ja schon da ja. Der muss also ihn der, ja irgendwie wir müssen retten. dazu
1: sagen der Fall ist jetzt eigentlich gelöst eigentlich, eigentlich ja. ähm, wir haben aber noch ein großes Problem und zwar also die Presse ist da mal,
0: erstens mal den gefesselten Don de Santro und Dö, hat immer gut. noch keiner hat die Polizei gerufen oder nee, wofür auch Nö. ja der li- liegt halt in seiner Fabrik gefesselt Dö, ja ja okay und eben die zweite Sache, die Presse äh, ist da. Die
1: Presse ist da, weil es ja etwas ganz Großes äh, präsentiert werden sollte. Zum Glück hat Big Barney darauf verzichtet zu sagen, was präsentiert werden sollte, weil er jetzt marketingtechnisch ein richtig schönes Ding aus dem Hut zaubert.
0: Ja, und zwar, er ähm, macht einen Preis. Er erstellt einen Preis und der heißt, helf mir mal bitte, ich habe... Äh, Rocky Beach
1: ganz vorne, der dümmste Name für einen Preis, tut mir leid. <lacht> <lacht>
0: Ganz genau, Rocky Beach ganz vorne und den kriegen jedes Jahr die Leute, die. Ab sofort. Ab ab sofort, die es machen, dass es sich in unserer Stadt noch besser leben lässt. Und zwar, wer wird diesmal prämiert?
1: Ja, natürlich Justus, Peter und Bob.
0: Ja, die waren ja auch gerade da. Ja. Macht Sinn. Und das sind eben diese berühmten drei Fragezeichen, die Detektive. Und das ist so eins der großen Sachen, wirklich Presse ist da und alles. Aber später kennt die halt wirklich trotzdem niemand. Aber okay, sie kriegen diesen Preis. Sie es, es, es wird auch nicht Zeitung. gesagt, wie hoch
1: der dotiert ist oder sonst irgendwas. Genau, ne?
0: und das meine ich damit. Die machen immer bling-bling, wollen immer Geld haben. Und ich hoffe mal, dass sie diesmal wenigstens diesen Preis angenommen haben. Weil sonst, äh, Leute echt, nein. Du, ähm,
1: weißt du noch, als ich dir gestern Abend eine SMS geschrieben habe, dass du dir zwei Folgen rausgesucht hast, die eine Gemeinsamkeit haben, die höchst ungewöhnlich ist.
0: Ganz genau. Und da wollte ich auch noch darauf zurückkommen, ja. ja.
1: Ähm, was fehlt in dieser Folge zum Schluss?
0: Oh nein. Das grenzt die Biele Lachen
1: fehlt. Nein, Mal wieder. Nein,
0: auch. Ja. Oh Gott. Also
1: Big Barney macht noch einen, einen halbwitzigen Witz. Mhm wo auch er nur selber, also er lacht viel in der Folge, aber selbst über den Witz lacht er nicht so, so haha, zweimal. Und ansonsten war es, also es gibt wieder kein grenzzibiles Lachen am Ende.
0: Also in der letzten Folge, wir hatten ja das Hexenhandy und da habe ich gesagt, ja, dass das Lachen fehlt. Ähm Macht Sinn, weil es einfach sehr gut zu der Stimmung passt. Das, das, dieses grenzdebile Lachen hätte einfach diese komplette Klangfarbe der ähm, Folge verändert, aber ganz ehrlich. Schlechte Witze von Big Bunny Crown und die drei Jungs Man hätte
1: tatsächlich mal irgendwie was machen können, dass, ja. es, dass das Lachen begründet ist. Nein, es nee, ist nicht dabei.
0: Komisch. Da, da sehe ich echt keinen. Ähm, Wie gesagt,
1: in der zweiten Folge von, in der zweiten Episode von uns hast du ja noch gesagt, ob wir irgendwann mal zu ja. einer dieser Folgen kommen und dann suchst du dir halt genau die beiden Folgen raus.
0: Ja, eben, komisch. Nee, ist mir, ist mir jetzt bei beiden Folgen nicht aufgefallen. Ich bin ich bin äh, ihr merkt ich bin ein Mensch äh, mit Liebe zum Detail. <lacht> ist mir bei be- beiden Folgen nicht aufgefallen, obwohl wir eben schon drüber geredet haben. Aber ich sehe in dieser Folge wirklich auch kein Sinn darin.
1: Was dass zu lachen? Es fehlt. Nein, das ist also ich auch nicht. Nein. Ich
0: sage ja bei der anderen gut begründbar. Hier nein. Einfach das hätte ich Oder sein. sollte
1: halt so ein Statement setzen hier. Es ist jetzt wie gesagt, es ist halt die erste Crimebuster-Folge. So ein Statement so, hier ist jetzt nicht mehr am Ende mit irgendwelchen blöden Lachen, Wer sondern wir ziehen hier jetzt knallhart durch.
0: Finde ich, find ich eine sehr gute Idee.
1: Könnte also, sein, ich weiß nicht, ob so ist.
0: Nö, aber in, in Verbindung mit dem müssten wir eigentlich, ähm, ich glaube, ich, ich, ich höre beim Nachhausefahren die nächste Folge an, wirklich die gleich danach.
1: Und das müssten die gefährlichen Fässer die, sein.
0: Und guck mal, ob die am Ende lachen. Mach das mal. Weil das, das wäre wirklich interessant. Weil dann, dann wäre das wirklich eine gute Erklärung, was du da hast. Nachvollziehbar. Wenn, in, hinter dem Hintergrund mit, diesem, mit diesen Folgen. Wie gesagt, finde ich geil, die Folgen. Aber gut, anscheinend haben die ähm, den Leuten nicht gefallen.
1: So, ihr wisst, was kommt. Wir sind fertig mit der Folge.
0: Wir sind fertig mit der Folge. Und dann
1: erzählt uns Ramona doch einfach mal, was der Alkoholindex zu dieser Folge sagt.
0: oder oh, Alkoholindex. Ich finde ähm, schwierig, weil die Folge ist eigentlich, hat eine schöne helle Farbe. Man kann ihr relativ gut folgen. Sie ist ein bisschen lächerlich, nicht zu so arg. Es sind aber schöne neue Elemente drin. Und deswegen würde ich sagen, nichts Hartes. Ich brauche nichts Hartes für die Folge. Ich würde sagen, schöne Cocktails, ein schönes Beisammensein, ähm, Folge zusammen anhören, Cocktail eben ja, so ein Hurricane, sowas in der Art. Was, aber auch nicht zu viel brauchst du dafür. So ein bisschen, bisschen was Lockeres, Sonniges ist auch die Folge. Ist irgendwie hell, sonnig finde ich. Wirklich mehr. Also irgendwas, irgendwas Sunrise-mäßiges. Ja.
1: Jamaican Sunrise, Kuba Sunrise, Julia genau. Sunrise. Genau. Das hört, das hört sich das gut zu. an, ja. Da würde ich, würd ich mitgehen. Ähm, oh, wie, weißt du, was wir vergessen haben in der letzten Folge? Ja,
0: wir haben kein Rating gemacht.
1: Richtig, das holen wir jetzt noch schnell nach. Aber
0: das, das ist überhaupt kein Problem, weil 11 von 11. Eine meiner Lieblingsfolgen. Für dich, ja. Ja, für mich, ja. 11 von 11.
1: Ja, ich würde dem Hexen Also wir machen jetzt noch mal schnell Rating. Hexen-Handy. Genau. Ramona, 11 von 11. Ja. Ich gebe dem Weiß ich nicht, ich glaube ja, schon. Also, wie gesagt, ich bin nicht ganz so begeistert, aber eine solide 9 von 11 würde ich schon geben.
0: Ja, es ist ja auch nicht schlecht. 9 von 11 ist viel. Und die Folge?
1: Diese Folge? Na, Gold der Wikinger hat von mir 6 gekriegt. Ich finde die Folge definitiv besser. Ja. 7 von 11 würde ich den Gipf- dem giftigen Gockel geben.
0: Ich finde die auch besser. Ich finde die eben wegen dem Einstieg mit Kelly sehr gut Gut, mein Fazit habe ich schon gezogen. So also, wie gesagt, es gibt,
1: es gibt halt viele Sachen, die, ja. die mich. Also, ich, ich mag den Plot nicht. Ich mag auch die Crimebuster-Folgen alle nicht. Echt? Nein, ich finde die Crimebuster auch ganz, ganz schlimm.
0: Giftige Fässer?
1: Was die Folge rausreißt, Big Barney finde ich ein, ein <lacht> mega Charakter. Also, Big Barney kann meinetwegen in jeder zweiten Folge auftauchen. Ich, ich finde den Typen einfach nur geil. Der, ja. der Plan vom Bösewicht. Das war ja eigentlich nicht mal wirklich ein richtiger Bösewicht, es war auch kein richtiger Plan. Nee, das war es vielleicht war jetzt mit Mr. Sweetness ein bisschen, ein bisschen übertrieben, dass er derzeit das halt mit Autos und Bomben um wirft. <lacht> ähm, nee, aber es war halt auch okay. Also, ja, das, das
0: war echt Es ähm, gibt
1: jetzt nicht viel, wo ich sagen würde, das war jetzt so ein hanebüchener Quatsch.
0: Nee, aber es war auch nichts wirklich Interessantes, nichts Atemberaubendes. Ich würde auch sieben oder acht Sieb, ja, sieben oder acht, weil es einfach ein schön zuzuhören ist, sich berieseln lassen. Das ist ein berieseln lassen von der Folge. Und du hast recht, der, auch selbst der Clou, dieses Karzinogene, haben die vielleicht da jetzt schlimm gefunden, aber andererseits haben sie den ganzen anderen Scheiß in sich reingefressen und ich bin mir nicht sicher, wie viele Inhaltsstoffe, die wir haben, auch Karzinogen ja, sind. Also und ist, ja, ist es selbst. ist alles ein bisschen hochgespielt worden mit Millionen werden sterben dran und ja. Es ist also Rauchen mal Milliarden mal schlimmer oder sowas. Das ist
1: gut. Wollen wir noch einen ja. Hinweis auf die nächste Folge geben? Ja, doch. Fang Wie, doch mal w- an. Was würdest du denn machen? Ich würde äh, sagen.
0: Also ich würde sagen, das ist äh, eins der Zitate, die da kommt. Eins der Zitate drin, die jede drei Fragezeichen fällt. Es, 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 es
1: kommt zumindest Patrick kommt drin vor. Ob Kenneth auch vorkommt, weiß ich nicht. Aber Patrick äh, ist dabei.
0: Patrick hat zwei Arme, eindeutig. Das
1: war eigentlich schon fast zu viel. Also jetzt jetzt, wissen es alle, deswegen sagen wir jetzt auch nicht mehr davon. Deswegen sagen wir jetzt auch mal langsam Tschüss, glaube ich. Oder hast du noch irgendwas?
0: Ähm, Ja, das übliche Abo-Scheiß. Ja,
1: dann mach du du den mal heute. Ich habe die letzten drei Folgen genervt.
0: Ganz genau. Und zwar ähm, Mathildas Kirschkuchen heißen wir eigentlich überall. Facebook, Instagram. Mathildas.kirschkuchen at gmail.com ist unsere unsere E-Mail-Adresse und ihr könnt uns auf den Kanälen eben schreiben, wenn ihr irgendwelche besonderen Folgen habt, die wir unbedingt machen sollen. Wenn ihr irgendwelche besonderen Anmerkungen habt, Sonderfolgen oder ähnliches, ähm, könnt, ihr, könnt ihr gern oder ein Feedback geben wollt. Könnt ihr, könnt ihr gerne alles machen. Wir freuen uns. Ja.
1: Ja, dann...
0: Du darfst dich heute mal verabschieden. Okay, dann
1: darf ja. ich jetzt mal in aller... Länge, tschüss. Von Ramona sagt auch, tschüss. Ganz genau, tschüss. Und wir verabschieden uns natürlich mit Klatschen.
0: Und wir verabschieden uns äh, mit unserem Debi- grenzdebilen Lachen. Das
1: ist zu lang. Und das ist einfach zu lang. Ist, warum machen <lacht> wir das eigentlich? Ich weiß nicht, es ist zu lang. <lacht>